0: Muy bien, estamos ya transmitiendo en vivo vía Facebook, si lo tienen a bien los señores panelistas, los doctores que nos acompañan esta mañana, y siendo ya las 10 en punto, hora Lima, 9 de la mañana en Costa Rica, 11 de la mañana en Chile, 12 del día en Belo Horizonte, Brasil, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio internacional sobre administración de justicia y virtualidad. Esta mañana nos acompañan los doctores Héctor Lama More, juez supremo titular, el doctor Rafael Rodríguez Salazar, abogado e investigador profesional criminológico de Costa Rica, el doctor José Eduardo Chávez, doctor en Derechos Fundamentales, quien nos acompaña desde Belo Horizonte, Brasil, el doctor ingeniero César Moya, desde Chile, experto en ejecución de administración de empresas, ingeniero civil, maneja todo el conocimiento sobre lo que es tecnología digitalización y como moderador de mesa, el doctor Miguel Falla Rosado, profesor de la Universidad Católica Santo Torillo de Mogrovejo y quien ha tenido a bien reunir a este interesante panel para que hablemos esta mañana de administración de justicia y virtualidad. Les quiero comentar también brevemente la secuencia de este conversatorio. Primero, cada uno de los expositores intervendrá por un periodo de 15 a 20 minutos. Y tras eso, tras la ronda de exposiciones, daremos pase a las preguntas y comentarios. Todos los panelistas que nos acompañen ahorita en la sala de Zoom Van a poder hacer sus preguntas a través del chat, las leeremos al final de las exposiciones y si nos permite el tiempo, también estaremos pendientes de los comentarios o preguntas en Facebook. Muchísimas gracias. Dejo en el uso de la palabra al doctor Miguel Falla. Adelante, por favor.
1: Buenos días. Sean ustedes, sean ustedes bienvenidos a, esta, a este conversatorio que se realiza gracias a las gestiones y a la eh, buena voluntad y apoyo de los directivos de la Escuela Garantista, de los directivos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santo Toribio Morovejo de Chiclayo, Perú, eh, y también en especial a eh, don Héctor Lama More, don Pepe Chávez eh, de Resende, Junior, Rafael Rodríguez Salazar y don César Moya Tapia. Muchas gracias. En primer lugar también para... Enviarles un fuerte saludo a todas a, a las personas que nos siguen, tanto en Facebook como en Zoom, porque todos estamos interesados en qué nos va a deparar el COVID-19 o la COVID-19 para el sistema de administración de justicia. Tenemos un panel sumamente eh, variado, tenemos un abogado, tenemos un investigador y experto en reforma, tenemos un magistrado titular de la Corte Suprema. Tenemos a José Chávez de de Junior, quien ahora ya está jubilado, pero tiene mucha experiencia en el tema de expediente electrónico. ¿Qué nos depara para adelante? ¿Y cómo va a ser la sociedad? ¿Va a poder ingresar? ¿Los usuarios van a ser más fáciles? ¿Van a poder tener más fácil ver sus expedientes judiciales? Yo creo que sí, y creo que esto va a empezar por un abogado en ejercicio como don Rafael Rodríguez Salazar. Él es abogado de. Costa Rica ha, ha sido juez de la Corte Suprema de Costa Rica entre los años 1998 y 2000 tiene un buffet particular en la actualidad y es director este es vicepresidente regional de, de la Federación Iberoamericana del Derecho dejamos pues a don Rafael Rodríguez Salazar en uso de la palabra.
2: Muy buenos días a los compañeros que nos acompañan en el conversatorio, José Eduardo Chávez, don César Moya, don Héctor Lama, don Miguel Falla y a doña Claudia Bertiz. Agradecer a la Escuela Garantista la invitación de participar en este conversatorio con ustedes. Previo a dar un, un resumen de 15, 20 minutitos del de tema que me pidieron este, exponer relacionado con lo que es el despacho virtual y la gestión en línea, que tiene en realidad una conexión directa con los despachos legales, virtuales. Eh, voy a hacer referencia a algunas situaciones que se han dado en nuestro país porque esa es la referencia que tenemos. Como vicepresidente de la FIA o de la Federación Iberoamericana de Abogados he tenido la oportunidad de conocer pues, algunas situaciones a nivel latinoamericano Hemos estado en Perú, hemos estado en Ecuador, en Colombia, en México, eh, realizando algunas conversaciones de los diferentes sistemas que se tienen a nivel eh, procesal penal, eh, especialmente en la parte acusatoria. Yo soy especialista en derecho penal y... El despacho eh, privado trabaja el área laboral, contenciosa y de familia. Este, en Costa Rica, desde hace casi ya dos décadas, tenemos el sistema acusatorio eh, en la parte penal eh, de manera oral trabajando junto con el sistema eh, contencioso administrativo. Nos venimos abocando a procesos orales en casi todas las áreas y hace tres o cuatro años, Iniciamos con la oralidad en los procesos laborales, la oralidad en los procesos de familia, la oralidad en los procesos agrarios y este, hace dos años iniciamos con la oralidad en los procesos civiles. Eso nos lleva a que el Poder Judicial en Costa Rica ha abierto lo que se llama la gestión en línea que es eh, que todos los expedientes se llevan digitalizados y el acceso de los expedientes de los abogados y de los usuarios es de, manu de manera digital. Casi que se ha eliminado el uso del expediente físico y esto ha permitido que se tenga un poco menos de injerencia de personas y de abogados en visitas de despachos judiciales. Entonces, esto ha conllevado a que efectivamente los abogados y los despachos particulares nos aboquemos a tener un conocimiento un poco más amplio de las diferentes herramientas con las que se cuentan. Particularmente eh, trabajé con el Poder Judicial un tiempo como juzgador y hace unos 12 años inicié mi despacho independiente que se llama la firma de abogados y mi lema fue trabajar casi que de manera virtual. Empezamos a hacer en Costa Rica se prohíbe hacer publicidad este, de los abogados desde el punto de vista de que yo me eh, publicite indicando que soy el mejor de los abogados o que soy el más barato o que doy las mejores soluciones. Ese tipo de publicidad, como la ve uno en muchas ocasiones cuando va a ciertos países que hay una publicidad eh, cartelaria, no se permite. Sí nos permite eh, decir que el despacho se dedica a X rama y que se va a brindar una atención. Entonces, hace unos 12 años yo empecé a promocionarme en las redes sociales a hacer una situación propia de lo que era eh, la publicitación del despacho como tal para atraer clientes. Bajo el contexto de que los abogados privados nos debemos a las referencias que hacen nuestros clientes. Si hacemos un buen trabajo, tenemos claro de que probablemente el cliente a que atendimos y que nos fue bien nos va a recomendar y al que nos fue mal, pues también, si lo atendimos bien, nos va a recomendar, porque no todos los procesos tienen la posibilidad de éxito. La idea es que en los procesos que no haya éxito, el daño sea el menor posible para el cliente, independientemente del tipo de proceso que se trabaje. Entonces, desde este punto de partida, nosotros empezamos a, a publicitarnos en Facebook, en YouTube, abrimos podcast, abrimos... este diferentes paneles. Al principio fui muy criticado con algunos colegas a nivel nacional porque parte de nuestra publicidad era precisamente ser mediático, ojalá participar de los casos mediáticos y de estar en prensa. Eso me generó la posibilidad de que la mayoría de los medios informáticos me tengan como un consultor a efectos de algunas situaciones especiales a nivel penal, a nivel laboral y a nivel de familia. Logré abrir un canal este, tengo mi programita de televisión en uno de los canales más eh, abiertos de Costa Rica eh, con un programa que se llama Acción Legal y más o menos dos o tres veces por mes eh, atendemos una hora, media hora consultoría y asesoría. Y nuestra firma se dedica en los procesos de YouTube y en los canales a estar dando información de los asuntos más relevantes y información sobre la ley, eh, comunicando y siendo una, un despacho eh, más que todo comunicativo y de información hacia el público. Eso ha traído la posibilidad de que efectivamente tengamos eh, alguna cantidad de gente interesada en nuestros servicios. Y entonces de ahí empieza la posibilidad de crear lo que nosotros llamamos el despacho virtual, precisamente porque tratamos de ir lo menos posible a los, a los tribunales de justicia con excepción de los procesos penales que son juicios orales y en donde se requiere efectivamente la participación. Y ahora en la mayoría de los procesos orales pues se requiere la participación para las audiencias preliminares y las audiencias de recepción de prueba, dado de que antes el contexto era un juicio más que todo un poco eh, escrito. Pero la mayoría de las situaciones sí se pueden presentar en línea desde el punto de vista de lo que se requiere. Aquí es importante... Eh, que los participantes y los abogados sepamos que cualquier abogado ya dispone de muchas herramientas a través de las cuales tiene la posibilidad de convertir un despacho en uno total o parcialmente virtual. Y hablamos de total o parcialmente virtual porque este, ya sabemos que a nivel de Estados Unidos, de España, existen ya despachos totalmente virtuales en donde... Casi que el abogado no conoce al cliente de manera personal, sino que lo que hay es una atención virtual por algún tipo de procesos que efectivamente se pueden trabajar en línea. Es muy difícil en el área penal y en los procesos orales, en donde las audiencias son orales, establecer esto. Pero sí tenemos procesos de carácter familiar, de carácter comercial, de carácter civil, que se pueden manejar la mayoría de las veces en línea, inclusive con el otorgamiento de poderes especiales que permiten eh, precisamente esa participación del abogado de manera directa en estos casos el servicio jurídico nosotros sabemos que comienza desde el primer contacto o sea la referencia que se tiene hasta que se dé fin al acto jurídico objeto del contrato del contrato por el cual a nosotros se nos contrató. Entonces, desde la referencia hasta esto, nosotros tenemos que saber cómo captamos clientes. Y la mejor manera de captar el cliente en muchas ocasiones es de manera virtual dada eh, la forma en que las comunicaciones hoy día se están dando. A través de servicios online, eh, podemos nosotros efectivamente tener un acceso a una diversidad de gente. La ventaja que tenemos en Costa Rica es que somos un país muy pequeño. Son 51 mil kilómetros cuadrados, 6 millones de habitantes, y yo puedo estar en cualquier provincia en dos o tres horas, en autobús o en vehículo, y puedo efectivamente litigar en todo el país. Costa Rica tiene un colegio de abogados, un único colegio de abogados, una colegiatura obligatoria. Esto conlleva que efectivamente, para nosotros poder litigar, tenemos que estar suscritos al colegio de abogados y habilitados por este colegio de abogados. Entonces, eso nos permite a nosotros poder ejercer en cualquier provincia. Eh, provincia de las siete que constan en nuestro país. Eh, es importante saber que hace tiempo la tecnología es un catalizador de cambios y esto no solo a nivel empresarial sino que nosotros como despacho que ya somos empresas tenemos que saber que este, este catalizador de cambios es parte de lo que nosotros hacemos y estos cambios favorecen a las empresas para que aumenten su productividad y que adopten modelos de negocios más competitivos Dejando atrás los modelos tradicionales. Nosotros, los abogados un poquitito más antiguos, de hace 20, 30 años, no esperábamos lo que nos iba a pasar. Me acuerdo de que en mis inicios como juez lo que tenía que hacer era eh, redactar una sentencia con una maquinita de escribir y si me equivocaba tenía que ponerle Radex o el Cores y tratar de hacerlo y ahora... Eh, la tecnología es tan fácil que inclusive nos encontramos el copy-paste y este, eso ha generado también inclusive un problema eh, dado de que no existe eh, bajo el contexto de que se quiere copiar todo, eh, una jurisprudencia un poco más abierta como la teníamos antes. En la empresa jurídica, los los despachos virtuales también están siendo objeto de cambios. y Nosotros efectivamente podemos tener la posibilidad de ver qué hacemos o qué no hacemos. La forma de trabajar para seguir siendo competitivos, los abogados deben estar atentos a la rentabilidad y a los indicadores generales de rendimientos financieros para ajustarnos eh, precisamente a esa forma de trabajo que se necesita. Y si nosotros eh, vemos esos indicadores, nos ayudan a identificar en qué áreas se debe invertir a nivel del despacho tiempo y energías para ser más rentables esto depende de qué es lo que nosotros queremos hacer en las diferentes ramas que tenemos ya sabemos que hay una gran variedad de herramientas generalistas que permiten precisamente eh, a través de estos procesos en línea tener expedientes en línea en lo que llamamos la nube y hacer revisiones de estos expedientes no solamente por parte del abogado sino por parte de los usuarios y hay despachos que tienen un sistema de administración de expedientes judiciales y administrativos en donde se da acceso precisamente a esos clientes. En nuestra firma, nosotros manejamos los expedientes de manera digital y el cliente tiene acceso a estar revisando cómo se está manejando su expediente desde el momento en que se presenta una demanda o desde el momento en que se hace una gestión hasta el momento en que se termina. Claro, con sus límites de seguridad y hasta dónde tiene el cliente acceso al igual que nosotros en los expedientes de gestión en línea tenemos acceso a nivel judicial, porque el expediente está digitalizado, tenemos un acceso que nos permite estar revisando eh, de manera cierta cómo es que se va dando. Ahora, ¿qué servicios podemos ofrecer en un despacho virtual? Todos los que ofrece un despacho legal, desde el inicio de la posibilidad de reunirnos virtualmente con un cliente que no llega a la oficina hasta la posibilidad de firmar documentos con una firma digital hemos tenido la ventaja de que nuestro gobierno se ha dado la apertura del gobierno digital, y trabajamos con firma digital que ya tiene las características propias de eh, enviarle un documento al cliente, fírmelo digitalmente y me lo devuelven y me da la garantía de que ese cliente efectivamente es el que está generando esa firma con todas las consecuencias legales que tienen para él. Podemos dar un servicio de asesoramiento jurídico con herramientas de gestión en línea como son este tipo de herramientas que tenemos, el Zoom, el Sky, el Facebook Live, eh, podemos hacer un formato de reuniones y citas online donde se puede agilizar la prospección de clientes potenciales, desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos, estamos generando nosotros eh, constantemente pequeños videos de 3, 4, 5 minutos en donde le decimos a la población qué tiene que hacer en un caso en específico y la población, si tiene un problema en esa línea, pues nos va a contactar a nosotros de manera directa y podemos eh, utilizar el despacho virtual como un medio de este, brindar información y recibir documentación. Esto nos permite a nosotros poder dedicarnos un poco más de tiempo a algunas labores que requieren la preparación en aquellos procesos eh, orales y judiciales como son los pedales para efectos de mejor reunión y, y tener menos acceso del cliente hacia la oficina. Y esto en tiempos de COVID ha sido estupendo porque la gente ha tenido que adecuarse a abrir sistemas para reunirse de manera virtual y para evitar el contacto que se está dando bajo el contexto de estas cuarentenas en que nos han estado poniendo en todos los países. Importante, no se trata de sustituir la presencia física por una exclusivamente online, sobre todo si el despacho no es capaz de ofrecer un valor añadido con esa posibilidad. O sea, aquí nosotros no podemos pensar en decir que vamos a sustituir esta presencia si no tenemos otros medios que generen un, un, este, una posibilidad diferente a la gente. Sin embargo, actualmente existen ya multitud de herramientas que permiten a cualquier abogado trabajar de forma online con el objetivo de ser más eficiente con sus servicios, aportando de forma innegable un valor añadido a sus clientes, que eso es lo que se requiere. Nos vamos a preguntar qué riesgos tenemos. Sí, claro, tenemos riesgos. Si Internet es una oportunidad para todos los abogados, la transparencia, los estándares de calidad que, exigen, que se exigen, también representan un desafío, que, no, de manejarse, que de no manejarse adecuadamente pueden dar el traste con el bufete virtual. Entonces aquí tenemos que saber que requerimos seguridad, una tecnología adecuada, un marketing adecuado, los contenidos que nosotros estamos manejando que sean adecuados el tipo de servicio e incluso el ámbito geográfico desde donde va a operar son elementos que nosotros tenemos que analizar porque tenemos que generar confianza en esta situación online que nosotros queremos hacer. Esto desde el punto de vista del despacho legal. Les decía que a nivel judicial en Costa Rica ya todos los procesos se manejan en línea, todos aquellos procesos en los que hay eh, una serie de audiencias orales generan esa participación online a los abogados y a los usuarios con su número de ID, con su número de cédula, con su número de identificación, con su número de pasaporte, con la cédula de residencia. Si tienen un, un expediente judicial, eh, piden acceso a los expedientes que tienen a nivel este, judicial y ahí van a tener un servicio online. Esto les permite a los usuarios en esta gestión en línea Primero consultar los expedientes. ¿En qué condición se encuentran esos expedientes? Desde el momento en que se presenta la demanda hasta que tengan una sentencia y las fases recursivas. Se permite el envío de casos nuevos o demandas. Esto quiere decir que si yo presento una demanda laboral, que si presento una demanda de familia, una demanda civil, la puedo presentar de manera virtual. Con toda la documentación, en un PDF, subida a un sistema que me genera desde el inicio de que se envió ese sistema al Poder Judicial, ya un, un número único de casos y de expediente que se va a mantener durante todo el tiempo. Si se interpone una sección de competencia por falta de territorio y el despacho al que lo envíe se declara incompetente, se va al, al despacho competente con ese mismo, mismo número único, únicamente con que cambia el despacho que hay. Este, se tienen solicitudes de órdenes de apremio en casos eh, de pensiones alimentarias en donde nosotros tenemos el apremio corporal, entonces se hacen gestiones en línea de apremio por parte de las beneficiarias, tenemos la consulta de impedimentos de salida del país cuando las personas tienen impedimentos de salida se puede consultar en línea si X persona tiene o no, de acuerdo con su ID, con su número de cuenta se hacen solicitudes de hojas de delincuencia, de antecedentes en línea que llegan a un sistema digitalizado para que las personas no tengan que estar visitando los tribunales, hay agenda en línea de juicios orales, este, donde se puede consultar si los despachos, cuáles despachos tienen juicios orales, y si hay choque de agendas a nivel virtual con el despacho particular y el despacho judicial, este, hay validación de documentos, hay consulta de jurisprudencia en línea, hay obtención de citas para declaración en procesos de tránsito, la gente puede en estos procesos de tránsito que en muchas ocasiones son bastante complicados o bastante difícil tener la cita de manera directa, se hacen estas gestiones en línea. Hay un cálculo de intereses para cuestión de procesos que este, imponen el pago de una sanción pecuniaria y que se tienen que calcular intereses. Hay un sistema de cálculo de intereses en donde únicamente se ponen las variables que se requieren obtener para eh, determinar cuáles son los intereses en una liquidación, así como la indexación hay cálculo de horas extras eh, a nivel judicial hay consulta de depósitos judiciales y hay un buzón de notificaciones en línea que esto es muy importante porque eh, todos los procesos eh, a excepción de los que se tienen que notificar de manera personal, que es generalmente el traslado de la demanda de manera inicial ya una vez establecido se puede abrir un correo electrónico en línea y ahí tenemos esa posibilidad. Esto es parte de lo que se genera a raíz de lo que nosotros queremos eh, generar como la posibilidad de que el despacho atienda lo más posible que se pueda en línea a sus clientes y de que traten de buscar una solución y que además de esto ubiquemos a nivel de los despachos judiciales pues una menor atención para tratar de bajar la mora judicial. Esa sería mi primera intervención a efectos de que se conozca un poquitito qué es lo que nosotros pensamos del despacho virtual y qué es lo que a nivel del país en línea pueden generarse a nivel de Costa Rica. Quedo atento a las preguntas de los participantes y este, a la espera de las eh, demás disertaciones de quienes me acompañan en este conversatorio. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor Rodríguez. Miguel, tu micrófono.
1: Muchas gracias, doctor Rodríguez. Le agradecemos el respeto escrupuloso al tiempo. Eh, además, eh, comentamos brevemente que en Costa Rica tienen la omisión a la asistencia familiar también por un tema de apremios. Por eso señalaba cuando hablaba sobre apremios. Y, y, y en otros países tampoco existe como delito. Bien, eh, a continuación vamos a tener a don José Eduardo Chávez de Resende. Eh, él es brasileño, no, por esta magia de internet nos está comunicando desde Belo Horizonte. Eh, es magistrado jubilado, doctor en Derechos Humanos y presidente de la Unión de Magistrados. Es magistrado superior jubilado. Eh, su, el tema que va a tratar el doctor es inteligencia artificial y principios
3: del expediente electrónico. Eh, buenos días a todos. En asistencia internacional. Eh, primeramente, quisiera agradecer la invitación a los organizadores, a la Universidad Católica santoribio de mongrovejo Perú, a Cerejus, a Escuela Garantista de Derechos Fundamentales, todos en la persona de mi querido amigo, eh, profesor Miguel Ángel Falla. Fuerte saludo. Desde Belo Horizonte. También eh, eh, quisiera un saludo para mis componentes de mesa virtual. A mi, mi querido amigo, don Héctor Lama More, magistrado de la Suprema Corte de, de, de Perú, un amigo desde muchos años, oh, en, desde la red latinoamericana de jueces. Hemos estado ahí en Perú y la Suprema Corte junto con don Héctor cuando era presidente del Tribunal eh, eh, Superior de Lima. Y también eh, un fuerte saludo a mi amigo don Rafael Rodríguez, que ha sido también magistrado de la Corte Suprema de Costa Rica. Hoy es un abogado renomado, renombrado en, en Costa Rica. Y al doctor eh, César Moya. De, de Chile. fuerte saludo. Bueno, voy a hablar, voy mi tiempo aquí, voy a marcar mi tiempo para no pasar, voy a tener en cuenta el tiempo, voy el cronómetro. Eh, voy a hablar sobre un tema que yo eh, estudio hace más de 15 años, sobre eh, el expediente electrónico sobre inteligencia artificial de proceso, especialmente ahora, la inteligencia artificial, eh, desde la ley brasileña, que es de 2006. En Brasil ya tenemos eh, 30 millones de expedientes electrónicos. Son muchos, pero es que en Brasil tenemos una, un, una litigación muy grave y fuerte. Tenemos 100 millones de expedientes en Brasil 70 millones en papel antiguos y 30 millones nuevos eh, para hablar cuando se habla de, de tecnología y derecho la gente a veces hace una oposición entre, entre tecnología derechos entre tecnología y el humano ¿no? Pero eh, nos parece que no es bien así. Desde Ortega y Gasset tiene una frase muy buena que dice que el hombre sin técnica, el hombre sin reacción al medio, al medio ambiente, no es hombre. Entonces la tecnología es inherente al hombre. ¿no? Es una cosa humana también. quizá. Algunos va a quedar un poco eh, espantado con esto, pero quizá como la, la propia dignidad humana, ¿no? es una inherencia. La dignidad humana, como la tecnología, es una inherencia humana. Y eh, entonces no hay oposición entre ellos. Otro aspecto muy importante es eh, los impactos de la red en el expediente electrónico. Los impactos son muy fuertes. Y la red aquí, entendida desde muchos aspectos, todos los aspectos involucrados en, en este tema. La, la red computacional, ¿no? De hilos, de computadores, eh, todo, ¿no? El aspecto electrónico, eh, computacional. la red Las redes sociales ¿no? y la red son eh, una red humana entonces cuando los, los impactos de las de, de la red en el, en el expediente electrónico es el impacto de las redes sociales también no so, solamente aspecto eh, vamos a decir electrónico tecnológico pero es impacto de la organización humana en red, de las redes sociales. Eh, esta eh, es interesante podemos utilizar la metáfora para entender este tiempo, la metáfora de Hegel, el filósofo del idealismo alemán, Hegel, eh, eh, sobre la, eh, la coruja. Me he olvidado cómo se habla coruja en en castellano, eh, 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 es pássaro de la noche con los ojos bien grandes. No me acuerdo el nombre. La, el conocimiento, la el conocimiento, la filosofía es con el conocimiento, es como el, la coruja eh, que viene después ¿no? de, 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 de los hechos, va a hacer una reflexión sobre los hechos y, y empezando que. Eh, 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 nos acuerda que la es, eh, 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 que la, la coruja simbolizaba la deusa de Atenas en, en Grecia para los griegos o, o Minerva para los romanos ¿no? es una deusa que se, se ha ingresado en el mundo Humano para que los humanos respetaran a los dioses a los dioses, pero ha sido vencida por la aracne, aracne que es etimológicamente la araña, no aracne es que ha sido vencida la diosa Minerva, la diosa eh, Atena, por la humana Aracne que tenía la habilidad de tecer telas, entonces se hace ahora que la habilidad humana de tecer redes sociales eh, por, eh, eh, supera el Dios, máquina computacional, ¿no? es una forma de ver la cosa. Eh, la red es, tiene un impacto profundo en el derecho. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya ha, ha propuesto, ya considera que el acceso a Internet es un derecho humano desde la resolución número 20 de la, de, del Consejo de la ONU, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta, esta resolución de 2016. ¿no? Entonces, estamos en este eh, pacto de la red en todos los campos del saber, sobre todo en el campo jurídico, especialmente el campo procesal, el expediente electrónico. Y también eh, estamos en un mundo nuevo, no solamente por el hecho de la red, pero también es que eh, la sociedad está sí, cambiando, se transformando y menos... Eh, funda, eh, fundada menos en aspectos materiales. Somos cada día más una sociedad inmaterial, de símbolos, de, de, de simbologías, ícones, lenguaje, eh, menos que cosas materiales. Por ejemplo, en 1985... Solamente 3% de la riqueza de las más grandes empresas del mundo, solo 3% eran de bienes intangibles, como marcas, patentes, softwares, eh, datos. ¿no? Eh, solamente 3%. 97%, noven, no, 97 de la riqueza era de bienes materiales concretos tangibles. Pero ahora, 84%, 83 a 84% de la riqueza de las grandes empresas es intangible. Son marcas, son patentes, son softwares, son eh, datos, sobre todo datos ahora en la era del big data. Entonces estamos en otro mundo, un mundo intangible, un mundo postmaterial. ¿no? Entonces el mundo del Big Data. El Big Data que eh, eh, involucra la idea de inteligencia artificial para operar este Big Data. Y, y este Big Data eh, que es, puede nos traer muchas informaciones útiles Estupendas para dominar el medio, el medio ambiente, para una mejor calidad de vida, una, una existencia más eh, inteligente, un conocimiento más inteligente, pero tiene otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta: es que la red puede enredar, puede confinar a la gente por con muchos datos. La inteligencia artificial funciona bien. La inteligencia artificial, desde el aprendizado de máquina, eh, fun solo funciona bien con muchos datos. Con pocos datos no funciona bien. Entonces, con muchos datos, la inteligencia artificial puede la red enredar. No, no, no. La red nos, nos liberta nos, nos dar conocimientos, pero también nos enreda, nos confina. Eh, bueno, eh, ya teniendo nueve minutos de, de, de disposición, voy a, a hacer a hablar más rápidamente para terminar dentro del tiempo. Eh, desde nuestros estudios, nuestra preocupación es intentar teorizar eh, los aspectos del expediente electrónico, del proceso electrónico. Pensar los principios que informan el proceso electrónico. ¿no? este eh, después Porque en este tema primero vienen las soluciones, las er herramientas tecnológicas. Y de luego después tenemos eh, las soluciones. La, eh, tenemos que construir nosotros los juristas, pues estudamos este tema, tenemos que construir la doctrina jurídica, la teoría jurídica para soportar estas herramientas, estas, estas soluciones tecnológicas. Entonces, vemos ya desde 15 años pensando sobre eso y be, be, eh, en este tiempo, hemos detectado cinco generaciones, generaciones de expediente electrónico, cinco generaciones, y que llamamos de una forma eh, didática, ¿no? de un G, como el tema de los celulares, de los móviles, no de las generaciones de las teletransmisiones por, por, por móvil o por... Eh, celulares, ¿no? Entonces, un G, la primera generación, un G, yo llamo de fotoproceso, porque no es un proceso propiamente electrónico, es cuando se fotografan, se escanean el expediente de papel y se pasa para la pantalla, pero no propiamente es un proceso electrónico, es un proceso fotografado, escaneado, es la primera generación. Luego entramos en la e-proceso, en la e-proceso, la, la, la generación del proceso electrónico, de los expedientes electrónicos, en el que los actos ordinatorios de los expedientes son automatizados, pero solamente los actos ordinatorios, no los actos decisorios del proceso. Entonces, luego después entramos en la tercera generación del expediente que llamo de IA, proceso, Pro, uh, proceso a la generación de la inteligencia artificial en el expediente, en el proceso. Pero en, en este primer momento, la inteligencia artificial por árbol de decisión, que es una forma más antigua de inteligencia artificial en que el programador tiene todo... Eh, el dominio sobre todas las etapas de la decisión final del, del eh, ordenador. ¿no? Eh, pero es muy difícil desde el punto jurídico hacer una decisión jurídica con este, con este de esta forma. No, no, no puedo hablar acá mucho sobre eso porque eh, eh, no hay tiempo. Pero la cuarta generación, la 4, 4G, es el proceso, el proceso en la Internet, el proceso eh, que se conecta a la Internet, conecta al mundo, se conecta el expediente al mundo, el auto, los autos al mundo desde la Internet. Es una revolución. Eh, hablo mucho sobre eso he escrito mucho sobre eso también no podemos hablar tanto porque no hay tiempo y la quinta generación que es big Big Data Proceso es eh, cuando la inteligencia artificial de aprendizado de máquina impacta también el proceso eh, las decisiones judiciales son decisiones desde el ordenador y decisión por aprendizaje de máquina con inteligencia artificial, y ahí, pero es diferente de la primera generación de árbol de decisión, cuando el, o el programador tiene dominio completo sobre todo que va a ser fallado, que va a ser decidido, es la contestación, la respuesta final del ordenador. En la aprendizaje de máquina, el programador no tiene el, el dominio sobre todas las etapas. ¿no? Entonces, él encuentra a la propia máquina, el algoritmo de la máquina, encuentra un padrón. Este padrón no es dado por el programador humano, sino por la propia máquina, por el propio algoritmo. Entonces, estamos ahora en la 5G del expediente electrónico. En Brasil tenemos un, un, en el Consejo Nacional de Justicia ya hay un, un laboratorio para estudiar este último tipo de inteligencia artificial, el proyecto SINAPESES, que está estudiando eso: la inteligencia artificial por aprendizado de máquina, los algoritmos de aprendizaje de máquina en el expediente, en los fallos. Y también, ahora, con la pandemia, eh, tenemos estamos empezando más, teníamos poca cosa, experiencia en este tema, que son las video, los videos telejuicios, los videojuicios. Estamos ahora con una, una, una cooperación con la empresa Cisco Company, la Cisco Company que ha cedido para el Poder Judicial de Brasil su sistema de videoconferencia que se llama WebEx. Pero tenemos ya Estamos realizando pero hay un problema cuando son testigos porque antes teníamos testigo desde videoconferencia pero ese este testigo iba hasta, hasta el juzgado más próximo de su casa y el juez estaba en, en su juzgado original no en una carta de aorto por ejemplo el juez en su juzgado original y el testigo en la otra eh, en otro juzgado siendo eh, escuchado desde el sistema de videoconferencia. Pero como ahora los juzgados están cerrados, hay el problema de cómo escuchar ese, el testigo en su casa, en el despacho del abogado, ¿eh? cómo es garantizar la isención de este testigo. ¿no? Entonces es un problema que estamos ahora mirando cómo vamos a hacer. Entonces, para finalizar, ya tengo 17 minutos de ponencia para los tres minutos finales. Solamente decir que eh, hemos presentado ya hasta hoy 10, 10 nuevos principios del expediente electrónico. El principio de la conexión, principio que son similares a los, a los principios tradicionales, pero distintos, similares, pero distintos. Principio de conexión, principio de la interacción y no simplemente contradictorio, principio de la instantaneidad y no simplemente celeridad, principio de la inmaterialidad, principio de la responsabilidad algorítmica, principio de la hiperrealidad, principio de la preservación de los datos sensibles, en cuanto al principio tradicional de publicidad del proceso, del expediente, entonces acá preservación de datos sensibles es más importante. El principio de la transparencia tecnológica, los códigos del poder judicial tiene que ser conocido por todos, tiene que ser abiertos, todos tienen que saber códigos abiertos, no, no códigos propietarios cerrados. Y el principio de la desterritorialización no hay más eh, debate sobre el eh, eh, juzgado que tiene competencia territorial. Ahora competencia solamente material, absoluta. Territorial no se puede en cualquier, cualquier parte del país porque eh, por videoconferencia y todo no pasa. Y sobre eh, la inteligencia artificial en proceso. Eh, es importante la reflexión final sobre eso, es que la inteligencia artificial para el fallo, para la decisión judicial, parecía que era una forma de no tener los, que se llaman los sesgos cognitivos, las parcialidades personales de los jueces. Pero ya varios estudios demuestran que no es bien así, que los algoritmos también discrimina, que los, eh, los algoritmos encuentran un padrón de discriminación en los fallos humanos y cristalizan y reproducen de forma más acentuada todavía este es padrón de discriminaciones en los fallos. Entonces, cristalizan prejuicios en estos fallos porque nosotros humanos también hacemos eso. Pero entonces hay un debate muy importante, Sobre todo a un grande teórico de Estados Unidos, que Sunstein, en Harvard, que está debatiendo sobre eso, ¿no? Eh, estoy estudiando mucho sobre eso. Eh, ah, hoy una carta ética sobre la Unión Europea sobre inteligencia artificial, con varios principios que también no voy a hablar, pelo menos eh, ocho principios, ¿no? La Comisión Europea de Eficiencia y Justicia del Consejo de Europa, el Consejo de Europa más extenso de que la Unión Europea, involucra 47 países, no apenas 28 países de la Unión Europea, también ha hecho sus principios para la inteligencia artificial dentro del expediente electrónico, como respeto a los derechos fundamentales,
0: nos congeló brevemente la imagen del doctor Chávez. Para cada para cada
3: tema de este eh, podemos hablar horas entonces apenas eh, esta panorámica muchas gracias eh, la única mensaje final que no podemos tener miedo de la tecnología no podemos incidir en el obscurantismo tecnológico pero a la vez no podemos también caer en el triunfalismo tecnológico, el eh, determinismo eh, tecno tecnológico. Tenemos que tener ciencia, eh, eh, ver con eh, visión crítica, pero no obscurantista los eh, desarrollos tecnológicos y sus impactos en el poder judicial y en expediente electrónico. Muchas gracias. Estoy a disposición de todos para contestar preguntas.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepe Chávez. Lo hemos tenido en Chiclayo también en la Universidad Católica de Santoría de Morobejo. Bien, continuamos con eh, César Moya Tapia. Él es ingeniero, administrador y abogado. Cuando lo conocí, había hecho el primer juzgado electrónico en Chile con algunos magistrados muy reconocidos allá, ha sido, par, ha sido administrador de un juzgado, allá ahora es un consultor internacional, eh, se ha graduado también como abogado y ha trabajado en muchas reformas de diferentes países en Sudamérica. Vamos a dejarlo con el tema con, con versión jurídica, administrativa, eficacia judicial de la oralidad. Atreverse es el momento, ¿no? No sé, Moría Tapia.
4: Eh, claro que sí, amigo mío. Eh, primero, saludar a todos los panelistas y a los asistentes. Les agradezco la oportunidad que nos dan eh, de poder comunicarnos aún en estos tiempos que son bastante complejos. ¿no? Pero, pese a todo, tal como decían algunos panelistas anteriores, esta es una gran oportunidad de poder demostrar realmente que lo que se instaló a inicios de la reforma, que tenía que ver con dejar los papeles de lado, es decir, el sistema inquisitivo, y empezar con un sistema oral acusatorio, eh, fue una apuesta, fue una apuesta bastante atrevida, muy audaz al principio de los tiempos, pero yo creo que eh, hoy en día, lo hemos visto quizá con nuestros hijos teniendo clase en Zoom, porque no pueden ir a las escuelas a producto del, del virus, nos ha dejado más que claro que los temores que podíamos tener no son tales, exactamente existen riesgos que están asociados a la tecnología, pero en la medida que vamos hablando el tema que tengo preparado para hoy día, nos podremos dar cuenta que esos riesgos pueden ser controlados, podrían ser mínimos, y creo que los beneficios siempre serán mejores que los riesgos que podamos tomar. El tema que yo tengo preparado para hoy es conversión jurídico-administrativa. No, no existe como cátedra, no existe como tema, no existe como metodología. Eh, es algo que surgió en la medida que se fue avanzando en las reformas procesales penales de Latinoamérica, en Chile a partir del 2004, digitalización absoluta, pero el tema era cómo uníamos los lenguajes jurídicos y los de gestión administrativa. Era complicado. Sabemos que muchas reformas de Latinoamérica optaron por tener un sistema de abogados que tenían que ser los jueces, que manejaban un lenguaje bastante particular para los que no éramos abogados en ese tiempo, pero los ingenieros manejaban otro tipo de lenguaje, que tenía que ver con optimización, que tenía que ver con eh, búsquedas, catalizador, productividad, eh, es decir, muchos términos asociados al ámbito de la gestión administrativa. Se metieron a los tribunales por un tema de hacer más eficientes los procesos, pero mm, no fue fácil, fue un trabajo bastante duro. Eh, se pueden distinguir claramente algunos períodos como fue el inquisitivo, el anterior, el oral acusatorio que llegó. Luego llegó el mágico momento de la digitalización y la virtualidad. Pero yo diría que en este momento tenemos que pasar a una segunda etapa. Esta segunda etapa tiene que considerar, evidentemente, que todos los procesos digitales que se han hecho a nivel de tribunal puedan hacerse a la luz de una máxima, que yo lo no tengo en mi... no la quiero poner ahora para, para aprovechar de, de que nos veamos, de una frase que yo acuño, que la quiero leer definitivamente, que dice, con extrema rigurosidad y con la mayor simpleza, lograr los efectos jurídicos contenidos en las resoluciones judiciales. Esta frase lleva implícita muchas cosas, porque al margen de todos los avances que se han hecho en Latinoamérica de contar con videoconferencias, videochat, tener Facebook, poder incluso declarar vía eh, remota por algún sistema, a veces nos quedamos en pequeños detalles al interior de un tribunal o también de algún staff de abogados, en poder convertir este lenguaje, pero que sea entendible por la parte receptora fácilmente, que no desvirtúe los efectos que tiene para la parte receptora para que pueda resolver correctamente pero además que yo, cuando tenga que recibir el insumo de vuelta también sea de una mejor manera la conversión jurídico-administrativa nace precisamente a raíz de que al poder apoyar ciertas reformas en Latinoamérica uno va descubriendo que los árboles no me dejan ver el bosque lo escucharon bien no, sé que el tema es al revés no dice uno el bosque no me deja ver los árboles pero esto es al revés, entiendas esta metáfora porque es muy importante a veces pequeños detalles como un simple ingreso de un documento que ya sabemos que es muy fácil introducirlo, tenemos muchas formas de hacerlo llegar, tenemos incluso mecanismos de control para poder decir que ese documento va a llegar con una firma digital, con una huella electrónica o cualquiera sea pero ¿Cómo nosotros vamos tomando ese insumo como tribunal y lo vamos transformando en algo que salga rápido hacia las partes? Ese es el gran desafío que hay ahora, según lo que yo he visto, y me van a disculpar los países que ya hayan avanzado en este tema. En definitiva, lo que se quiere lograr es que con la máxima simpleza, es decir, ¿cómo yo logro hacer siempre un proceso jurídico-administrativo? Aquí empezamos en materia. No es clase, por si acaso. Empezamos en materia. El Código Procesal Penal, ya sea familiar, laboral o lo que sea, nos habla de procesos. Son procesos que están insertos en él. Tenemos dos formas de analizarlo, o más de una quizás, más de dos. O lo tomamos a lo literal, o lo tomamos como una herramienta de gestión para que podamos nosotros cumplir eficazmente estas resoluciones judiciales. Me he encontrado muchas veces con que esta literalidad con que se toma está asociada a una palabra muy importante que la nombró también Miguel, mi gran amigo, el no atreverse a hacer las cosas. Creo que el verbo rector acá es atreverse. Eh, al día de hoy existen muchos todavía despachos judiciales que no han logrado transformar la petición que se hace en un proceso interno eficaz de modo que esta conversión jurídico-administrativa tome los elementos principales de esa petición y los transforme rápidamente en una respuesta que, dicho sea de paso, todo el mundo espera que sea rápido. Estamos en un momento en que si el semáforo se demora dos segundos más, uno ya está nervioso. Que si el WhatsApp no me llegó, ya está nervioso. La condición humana se está transformando en algo que requiere celeridad podría ser, no es una justificación para meterlo en un sistema judicial tan serio como este, ¿no? Pero la respuesta es que sí se puede. Cuando uno toma algunos elementos, tengo algunos ejemplos acá, de una simple presentación que hace un abogado cualquiera, a un despacho cualquiera de un país cualquiera. Tenemos varias alternativas. Tomamos ese insumo y lo procesamos internamente bajo un código es demasiado extenso o tomamos los elementos sustanciales de ello y lo vamos pasando con los sistemas internos del tribunal de modo que esta conversión no altere lo que va a resultar como producto de una resolución judicial que sea totalmente entendible desde el punto de vista del receptor ya sea fiscal, juez o un abogado a veces yo converso con abogados litigantes que están en algunos países y le pregunto, ¿qué esperaba usted de esta resolución? Y la respuesta es súper simple Me dice que me dijeran que sí o que no Y un fundamento súper básico Puesto que no nos olvidemos Que la oralidad ya implícita algo súper importante Es que lo que está Dicho en la audiencia es lo válido Lo que está escrito es un mero Respaldo o un indicador De cómo va avanzando este proceso y Así me he encontrado, por ejemplo Con respuestas Con respuestas judiciales Que a veces se tienen hasta Cuatro páginas, cuatro páginas completas, no las voy a mostrar precisamente por respeto al país que tuve que asistir, y resulta que un país lo hace en media página. Si uno analiza esta respuesta respecto de lo que está pidiendo el interviniente, es tan completa como la otra. La pregunta que uno se hace bueno, ¿y por qué la otra? El temor me sale como la primera gran prueba y gran valla que no se ha podido... Eh, barrer y el atreverse es la otra. Este, esta conversión jurídico-administrativa no es ni más ni menos que tomar elementos que están escritos en el derecho, transformarlos en herramientas de gestión virtuales y hacerlas eficientes. Es más bien, este es un tema complejo, es un tema muy de ingeniería asociado al derecho, pero a veces ejemplos pueden ser muy prácticos. En un país me encontré también, voy a citar la casuística porque es muy importante con que las acciones intrusivas en materia penal que tenía un fiscal, por ejemplo, le eran muy difíciles porque tenían que mandar un documento al tribunal y el tribunal tenía que devolverles el documento, tiempo en el cual evidentemente que los sospechosos de este delito ya se habían ido, especialmente ligados al narcotráfico. Yo tomo el código federal y estatal y le digo, ¿y por qué no lo hacen vía telefónica? nada se los impide. Pero, ¿dónde está eso? Acá está el artículo y acá está el artículo. Tenemos que tener una autorización vía telefónica rápida para poder tener éxito y eficacia en esta persecución penal. Ese es un ejemplo. Bueno, se logró, se hizo y se instaló. Pero no crean que fue fácil, porque esto que puede ser mágico para algunos decir, oye, qué bueno que está esto, requiere el concurso de muchas voluntades para poder aplicarlo cuando uno habla de conversión jurídico-administrativa, es precisamente eso. Buscar hallazgos dentro de la materia penal, transformarlos en una materia de gestión administrativa y darle eficacia al cumplimiento de la norma. No es más ni menos que eso. Puedo entender que puede ser un tema más o menos complejo para los que nos están escuchando, puesto que me da la impresión que no creo que haya muchos ingenieros entre medio, pueden haber muchos abogados, pero de verdad lo que uno busca cuando se mete al mundo del derecho y es del mundo de la gestión, es hacer eficiente algo, pero nunca pasando por alto lo que es la resolución de la judicial. Les voy a poner otro ejemplo que es muy importante. ¿Qué pasa con los recursos que son tan escasos en este momento? Si uno, a la luz de la aplicación de este, de este concepto de la conversión jurídico administrativa, hace un paralelo entre un país y otro, sin nombrarlos, evidentemente, uno dice para un despacho, simple despacho judicial, que da respuestas simples, ¿Cuánto se requiere en un país? Uno. ¿Cuánto se requiere en otro país? Cero. No es que no hayan jueces que dictaminen, sino que no existen los jueces de despacho, puesto que la labor de despacho se redujo tanto a una expresión tan mínima que es tan eficaz que lo puede hacer un juez, que incluso pueda entrar a sala unos minutos más tarde. Eso quiere decir que el despacho se resuelve en tres o cuatro líneas, tal como lo vimos en el ejemplo que yo puse acá que es, Ese es el texto Eso es lo que espera el interviniente Ayudantes En los países que no tienen conversión Tienen tres, más menos por juez de despacho En países a los sumos Uno, que lo tienen El ahorro es significativo Notificadores, uno En los países que tienen cero No tienen notificadores En materia penal Especialmente en materia penal Archivos, generalmente tienen archivos porque tienen duplicado el sistema Y tienen un gran archivo Ojo, un gran archivo Ni siquiera es un archivo Es un gran archivo Me he encontrado en tribunales donde hay Una sala de audiencia llena de archivos Estando en la virtualidad En los países que han optado por esta metodología, cero eh, Ayudantes pap Papel, ni que hablar Para cada respuesta se requieren 21 hojas de papel En los países que tienen la conversión Cero Escáner. Uno, ¿para qué? Si tenemos una transferencia electrónica tal como habló el doctor eh, de Brasil, no recuerdo el nombre, me disculpa, estamos en una etapa en la cual ya podemos transferir electrónicamente muchos, muchos antecedentes. No necesitamos llegar al tribunal y escanearlo todo. Son excepciones. Oficios. Los oficios todavía se usan en muchos países. Son cinco y cada uno contiene tantas hojas como la resolución que sacó un juez que tiene un contenido tan grande que al final los mismos fiscales y defensores me dicen, yo no quiero esto, yo quiero la respuesta, porque yo ya sé lo que pedí. Por lo tanto, si, si lo que estoy pidiendo es algo, yo quiero saber si el juez lo analizó desde el punto de vista judicial, si se acoge no la, lo que yo estoy pidiendo y que me digan que lo haga, o que no lo haga, un plazo, lo que sea. Entonces, tenemos desde el punto de vista de la conversión mucho que decir, mucho que hacer todavía, puesto que los países han avanzado en la reforma, tienen los elementos tecnológicos, tienen muchas ideas. Si ustedes se dan cuenta, en sus propios países tienen muchas ideas. Uno desde el celular puede estar viendo si llegó la notificación o no. Eso es grandioso. ¿Dónde está el punto? En la generación actual. ¿Dónde quiero yo buscar la resolución a algo que estoy pidiendo? Desde el punto de vista jurídico, administrativo. Ojo, dije, con suma simpleza, pero acatar 100% las resoluciones jurídicas. No nos podemos salir de ese marco. Ese es nuestro marco de acción. Por lo tanto, cuando uno mete ingeniería esos artículos que están ahí, va descubriendo que hay elementos que sin salirse del derecho nos ayudan a los que nos ofrecen la solución y tanto a los que nos piden. Más que la solución, la petición. Tenemos otros indicadores súper importantes. Eh, Red Internet, basta una, ¿cierto? Oficio. Los días y los tiempos, ni que hablar. Cuando todavía estamos con un sistema mixto entre papeles y virtuales, a veces se demoran dos o tres días en despachar una notificación. Con la conversión son 20 minutos. Máximo 20 minutos. Esto que tengo acá está medido. ¿eh? Está absolutamente medido. Errores, ni que hablar. Cuando uno empieza a hablar de errores en un proceso humano que puede ser muy virtual y lo hace también mecanizado humanamente, lo que está haciendo definitivamente es digitar a veces errores. Ejemplos de estos hay muchos. Les voy a poner un ejemplo chileno. Generalmente cuando hay una sentencia, ¿cierto? Hay una institución en Chile que la registra para efectos de poder inhabilitar ciertas cosas. Pero cuando hablo con la institución le digo, ¿y usted qué espera de todo esto? ¿Que le mande la sentencia entera o que le mande solamente la parte que le va a restringir al ciudadano, ¿cierto? ¿Cierto? Que tiene una condena que puede ser cierto que tal o, o, o cual año No, a mí me interesa eso Lo demás que dijeron Que no dijeron, cómo se si llegó a la conclusión A mí como institución no me interesa ah, Perfecto Nos atrevimos vino del Mar, año 2005 A mandar solamente la parte resolutiva Veinte o 30 hojas de sentencia Que estaban escritas, que antes había que mandarla No se hicieron Y se mandó solamente la parte resolutiva y la institución, la cual tiene que recoger estos datos, lo agradeció infinitamente. ¿Por qué? Porque suele suceder que en esta escrituración de una sentencia hay muchos errores intermedios. De tipeos de carne identidad, o de DNI, que le llaman ustedes algunos, de nombres, o faltas de, faltas de ortografía, y esta institución automáticamente las devolvía. El 90% de todas estas sentencias se devolvían para que fueran rectificadas. Yo le dije, ¿pero por qué? Si no está pidiendo todo eso la institución, está pidiendo la parte resolutiva. Bueno, se agradeció. Otro ejemplo, claro, es el tema de los imputados, por ejemplo. En ninguna parte, por lo menos en Chile y otros países que he visto, dice que el imputado tiene que ir al tribunal a escuchar su sentencia. Podría escucharlo con una video, ¿no? Conferencia, también. Si uno empieza a escarbar en las leyes y convierte la parte jurídica, ¿cierto? Y convierte y la lleva a un plano administrativo de gestión, Descubre que todas estas cosas se pueden hacer, pero el temor a veces nos impide hacerlo. La invitación, tal como ustedes ya los panelistas lo saben, evidentemente es a perder ese temor, a buscar cuáles son los mecanismos más eficientes, eficaces y seguros de transmitir la información, pero además como yo la convierto internamente en el tribunal para poder entregárselo a ustedes como insumo necesario para que ustedes puedan seguir con sus procesos. La conversión no es más ni menos que tomar elementos escritos y transformarlos en números. Algoritmos que están ahí, que habló mucho el doctor, pero esos algoritmos tienen como finalidad sacar esta respuesta rápida, en tiempo, lo antes posible, a un requerimiento que está haciendo un interviniente. Creo que la variable clave en todo esto son los tiempos. Los tiempos eran los que en el sistema inquisitivo nos tenían abrumados respecto de cuánto se demoraba un proceso. Los tiempos en la primera etapa de la reforma también fueron importantes porque se nos acumuló mucho trabajo, se nos acumularon muchas... Muchos expedientes Que teníamos el doble Parece que estoy en el tiempo Ustedes me avisan, por favor me, 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 Yo me empiezo a apasionar con estos temas Pero si los tiempos son los que realmente Es la variable y crítica en este aspecto De poder cumplir necesariamente Con estas resoluciones judiciales que a petición de alguien Tenemos que hacer algo, los ingenieros Los ingenieros expertos en procesos Tenemos que hacer algo Y ese algo se llama conversión jurídico-administrativa La tengo publicada Me parece que en portugués eh, parece que la tengo publicada también en castellano, es una cosa bastante nueva y novedosa, que tal vez cueste un poquito entenderla, pero yo, Miguel y amigos míos, gustoso de poder conversar un poquito más en extenso con esto, porque es una metodología, y como metodología requiere ser muy rigurosa en los pasos que uno va dando. Por los 15 minutos que tengo, evidentemente no alcanzo, pero, pero de acuerdo a eso, eh, la invitación evidentemente es a atreverse Atreverse a pasar a la tercera etapa de lo que es digitalización, es decir, una digitalización eficaz efic y segura. Y eso lo tenemos que hacer mediante un lenguaje común que no se ha encontrado todavía. Y que la propuesta es que se llame conversión jurídico-administrativa. Podría tomar otro nombre. Amigos míos, eso es lo que les tengo que decir por acá. Tenía una exposición en unos PowerPoint, pero preferí conversar con ustedes estos temas. Yo creo que es mucho mejor la casuística. Eh, y, y a veces ver los resultados también es, es, tiene mucho valor quedo a su disposición, muchas gracias por escucharme
1: muchas, muchas gracias César, muy claro, a veces es mejor abandonar la región de las presentaciones y entrar a, a la conversación bien, sí, hemos sí. llegado a nuestra última exposición está a cargo de Victor Lama More el doctor Lama lo conocí ya hace algunos años cuando presidía eh, la subespecialidad comercial en materia civil y era un apasionado del de derecho electrónico después me he enterado recién que había estudiado ingeniería electrónica él me, él me confirmará este y también lo tuvimos una vez en Chicladio cuando vino este un poco precursor de, de lo que era y que es del mismo país que don Rafael Rodríguez que es don Espolino Lama More ¿no? bien Actualmente, don Héctor Lama More es juez supremo de la República de Perú, actualmente está en una sala civil, si no me equivoco, y además está coordinando el expediente judicial electrónico, que seguro hay que agradecerle a, a la COVID-19 que nos va a ayudar a impulsar todo esto. Dejamos pues a don Héctor Lama More, quien se va a encargar del tema trabajo remoto de los jueces en época del coronavirus.
5: Muchas gracias, Miguel. Eh, debo aclararte que estoy en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Estoy en el lado de la gestión administrativa del Poder Judicial en el máximo órgano de gobierno. Por ahora, he dejado los expedientes, la función jurisdiccional ha quedado diferida, termino mi periodo y regreso a los expedientes, a los tribunales, a ejercer la función jurisdiccional para la cual hemos estado en este Poder del Estado. Agradezco a la Escuela Garantista y a la Universidad Santo Torío de Modrovejo por la invitación y la oportunidad que se me brinda para compartir con este selecto panel eh, al que tú has convocado con gran entusiasmo para abordar temas de actualidad. Eh, los, eh, la ventaja de hablar al final es que puedes recoger lo que has escuchado al comienzo y nutrir la eh, intervención con la propia dinámica del panel. Eh, antes de entrar a la parte del trabajo remoto que tiene que ver directamente con uso de tecnología, quiero hacer una muy breve reflexión respecto del proceso judicial. Efectivamente, hace ya algunos años, en el proceso civil, incluso en el proceso penal, se abandonó el proceso eh, escrito eh, y se incursionó en el proceso oral. Pero en el área civil, el proceso oral, eh, que supuestamente habría eh, dado el cambio, un giro eh, radical de un proceso anquilosado de más de 80 años de origen, eh, influencia de la doctrina procesal española, se abrió a un proceso por audiencias con el Código Procesal Civil de julio del año 93. Sin embargo, a lo largo de los años, este proceso devino en un proceso escrito. Se desactivaron legalmente algunas audiencias. Y terminó siendo un proceso escrito, dramáticamente escrito, con todas las taras, las deficiencias y los defectos, secretismo, falta de control del juez sobre los procesos judiciales que tenía el proceso anterior. Eh, recientemente, hace algunos años, los jueces empezaron a objetar este modelo, pero el Congreso y el Ejecutivo no dieron oídos al reclamo del Poder Judicial para que se restauren las audiencias, en el proceso civil y se incursione en la oralidad, que se abandone el trámite escrito que, con, que producía una cantidad gigantesca de expedientes llena de papel eh, y que hacía sumamente complejo el trámite y que traía como consecuencia la dilación necesaria de los procesos. Incursionar a la oralidad sin norma expresa es una de las eh, virtudes de, este nueva, de esta nueva horneada de jueces que eh, ha exigido cambiar de la vía de los escritos a la vía de la realidad. Recientemente, hace un par de años, se ha cristalizado el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, al reclamo de los propios jueces, eh, no ha esperado que el Congreso dé una ley específica. Como bien lo dice eh, el ingeniero y abogado César Moya, ha interpretado el código vigente y ha modificado prácticamente la rutina de los jueces y ha incursionado en el proceso Oral. La tecnología es un instrumento muy importante, pero no lo es todo, bien ha dicho Pepe Chávez. La tecnología solo puede ser fructífera, eficiente, sobre un proceso sencillo, rápido, eh, ligero y con resultados también eh, claros y sencillos. El proceso oral, por ejemplo, incursiona en estos momentos en el Perú, perdón, el proceso civil incursiona en estos momentos en el Perú en dos escenarios. Proceso escrito, gran cantidad de expedientes se tramitan por escrito y proceso oral, que es un piloto que se impulsa a nivel nacional. Nosotros estábamos pensando incursionar con el expediente electrónico en el área civil y nos encontramos con un proceso civil completamente farragoso. Y poner en electrónico un expediente farragoso es trabar la burocracia escrita a lo tecnológico. Y en lugar de facilitar las cosas para el juez, podrían más bien complicarse. Así que lo que nosotros hemos hecho es girar hacia el oral, que es más simple. Los escritos quedan reducidos a la mínima expresión. Los actos procesales se restringen solo a las audiencias, que terminan siendo un registro de audio video que se cuelga al sistema y puede acceder a él los jueces de las instancias superiores y, por supuesto, las partes. Y en su momento podría ser objeto incluso para ser estudiados y discutidos en la academia. La idea del proceso oral es que, siendo simple y sencillo, la tecnología puede ser aprovechada de mejor manera. Y de esta forma, podemos tener no solamente un proceso sin papel por razones de la oralidad, sino un proceso absolutamente sin papel por razones de la tecnología. Eh, la, eh, la oralidad permite respuestas sencillas a casos sencillos. Es probable que los procesos que sean complejos requieran de una mayor meditación, pero en realidad la gran cantidad de procesos sean penales o sean civiles, no son complejos. La gran cantidad de procesos son procesos, en su mayoría, sencillos, que requieren de respuestas directas. Eh, es cierto que los procesos complejos no pueden sacrificarse eh, en su resultado y en su calidad, en sus sentencias, por la rapidez que exige la respuesta por parte de los justiciales. En algunos casos, es bueno que el juez reflexione, medite, se tome su tiempo, no los tiempos de meses, pero sí de días, semanas, a reflexionar y tener un resultado eh, de calidad. No en cantidad de horas, sino de calidad en el resultado de justicia. Yo podría decir que si bien históricamente se ha reconocido al proceso como un instrumento para resolver conflictos eh, materiales, sustantivos y lograr la paz con justicia, la tecnología es el instrumento del proceso. Podría decir que es el instrumento del instrumento. Facilita las cosas. Eh, ayuda a que los conflictos se resuelvan de manera eh, rápida, transparente y, por supuesto, predecible, porque eh, resulta que el expediente electrónico o la tecnología transmitida al proceso y transitada como un expediente electrónico sin papel y en un proceso ágil también, eh, no solamente es tramitación del expediente. Recordarán ustedes que este es un celular, ¿no es cierto?, eh, ...y se supone que fue creado para llamar por teléfono... ...pero todos sabemos que eso no es solo para llamar teléfono... ...es una fuente de información increíble... Eh, ...yo diría que un 60 70% del celular es información... ...y un 40% es teléfono... Eh, ...así es el expediente el electrónico... ...el expediente electrónico yo diría que el 40% es proceso... ...y el 60% es información... ...es increíble la cantidad de información que se puede extraer... ...de un proceso judicial que ya está en red, que está virtualizado, porque de él se puede extraer información que el papel no se puede extraer fácilmente y que sí se puede extraer sin duda de un proceso que está en las redes. Aplicativos informáticos pueden permitir obtener información en el día, en tiempo real, de volumen de carga procesal, de la cantidad de tiempo que se demora un juez, del tiempo que se puede demorar en proveer un escrito, de emitir una sentencia, eh, del volumen y flujo de expedientes que entran en, de en determinadas cortes, desde un tablero puede eh, controlarse, por lo menos, la información en, en relación a qué el del Poder Judicial está siendo sobresaturada en tiempo real. No un informe que puede demorar un mes, dos meses y la respuesta otro dos meses más, sino que en tiempo real pueden los órganos de gestión reaccionar. Puede introducirse incluso aplicativos que puedan permitir la sistematización de la jurisprudencia por juzgado, por materia, por área, por corte. En la Corte Suprema o en las Cortes eh, Superiores son en Especializados. La, la riqueza de la información que eh, traslada las redes con el proceso judicial es increíble. Hay cosas que seguramente conoceremos después, que ahora no las conocemos, que van a aparecer como consecuencia de este flujo de información gigantesco que se traduce en un Big Data, digamos, que eh, puede ser fácilmente aprovechado eh, por la tecnología. Entonces, sí, eh, eh, yo diría incluso que el derecho a tutela judicial efectiva, que es el derecho de acceso a los tribunales, se repotencia con el uso de la tecnología. Porque no hay distancias, no hay eh, eh, lugares físicos, territoriales. Muy bien lo dice Pepe Chávez: principio de, de territorialidad de la competencia de los jueces. Una persona que vive en Tumbes, que es el norte del de Perú, puede demandar a una persona que vive en Tanga, en un tribunal de. De Lima. Y no puede decir que es el juez de su distrito porque puede litigar por internet a través de ese juzgado. En realidad, se rompen las fronteras internas de los distritos judiciales, de las circunscripciones territoriales, quedan superadas con la desmaterialización de las comunicaciones que se transmitan a través de, eh, de las redes. Creo entonces que es, es muy importante eh, entender este fenómeno que estamos atravesando la tecnología en el proceso permite información eh, abundante, que, que puede ser eh, aprovechada. Bueno, en nuestro país, en Perú, eh, hemos eh, incursionado en el uso de la tecnología eh, hace algunos años, pero recién hace un par de años hemos logrado, eh, digamos, eh, aterrizar eh, eh, en un piloto que es el expediente judicial electrónico. Hay 88 órganos jurisdiccionales a nivel nacional que tienen expediente electrónico, cero papel desde que empieza hasta que termina, eh, es eh, electrónico, en red. Hay 140.000 expedientes que se han tramitado a través de este flujo, habrá unos 60, 80.000 expedientes que están en, en trámite, ha ido hasta la Corte Suprema, expedientes electrónicos y han regresado. Pero este es un piloto. Eh, eh, digamos que tenemos cerca de 3 millones de expedientes eh, físicos Y de esos, un millón y medio son eh, en trámite Claro, es un número muy pequeño comparado con las cifras que acaban de dar pepechadas en Brasil Pero claro, Brasil es un país que tiene más de 250 millones de habitantes ¿no? Y Perú tiene 30 millones Y la tasa de litigiosidad eh, digamos, es bastante grande pero lo que este, quiero dar a entender es que nosotros tenemos una rémora de expedientes físicos gigantesca. Eh, ¿Esto cómo ayuda al trabajo remoto en estas épocas del COVID-19, que las personas no pueden acercarse a los tribunales porque eh, incurren en la posibilidad de, de contagio? Eh, el trámite físico de un expediente exige presencia física, presencia personal. Si quiere leer el expediente, tienes que ir al despacho. Los locales del juzgado piden el expediente y leerlo físicamente. Eh, es, es imposible que tú lo leas desde tu casa si el expediente es físico, es con, con papel. Eh, y el expediente se desplaza. Si entra un escrito, el desplazamiento del escrito hasta, hasta que llegue el despacho del juez pueden durar dos días, tres días, y las notificaciones fijas también. Eh, la mutación eh, eh, que ha producido la tecnología en el trámite del proceso a través del uso de los medios informáticos eh, es eh, gravitante porque el expediente electrónico puede ser iniciado desde el domicilio de la parte o del abogado eh, a través del Internet, entra a la mesa de partes electrónica y se inicia el procedimiento. Eh, y el expediente judicial electrónico puede visualizarlo cualquier persona, simultáneamente, está en el despacho del juez, está en el despacho del secretario, está notificándose, lo puede ver el abogado, lo puede ver la parte, al mismo tiempo. Esa... Eh, ubicuidad, eh, quien no es posible físicamente si sí, la puedes conseguir en eh, estas vías electrónicas, pero eh, nos ha puesto un poco contra la pared el COVID-19, porque tenemos pensado eh, eh, iniciar el proyecto de escalamiento nacional del eje en el Perú para los próximos dos o tres años, y para eso habíamos logrado ya un financiamiento del Banco Mundial junto con una contraparte del Estado operando para escalar a nivel nacional el expediente judicial electrónico, calculábamos en tres o cuatro años tener a nivel nacional el 80% de los despiendes electrónicos con esta inversión que traía el Banco Mundial y el Banco Interamericano para, las, eh, para los procesos no penales. Y para los procesos penales se está negociando con el Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo similar para los procesos penales, que eh, probablemente se dé eh, luz verde en el transcurso de este año, eh, y que tengamos penal y no penal en unos tres o cuatro años, escalado a nivel nacional el de los despiendes electrónicos. Eh, y pensábamos que progresivamente íbamos a ir eh, abandonando el proceso escrito, pero el COVID-19 nos ha tomado eh, digamos por sorpresa y nos ha puesto una situación que debemos enfrentar. Y efectivamente, el Consejo Ejecutivo de del Poder Judicial en el Perú ha tomado eh, algunas decisiones importantes para facilitar el trabajo de los jueces desde sus domicilios. No hay ningún problema que un juez trabaje desde su domicilio en el expediente judicial electrónico. De hecho, que se ha venido haciendo así. Y en este mes de abril, que estamos en aislamiento social, en cuarentena, que nadie puede salir de sus domicilios, eh, los expedientes judiciales tramitados eh, electrónicamente han sido eh, llevados adelante en sus diligencias como eh, si no hubiera aislamiento. Eh, porque es precisamente el cliente electrónico que al no requerir de desplazamiento de personas se puede trabajar remotamente. Y han eh, producido, han hecho actividad jurisdiccional en este mes de abril, eh, casi igual en un 90% eh, al que se hubiera eh, producido cuando se estaba antes de la cuarentena. Es eh, sí, decir, la cuarentena no ha sido impedimento para que los jueces, trabajadores auxiliares den respuesta a los procesos judiciales en este periodo. Eh, sí, efectivamente, no sucedió lo mismo con los expedientes que no son electrónicos. ¿Y qué ha decidido el Poder Judicial? Digitalizarlos. Eh, mejor dicho, escanearlos. Es decir, sacar una copia a través del scan, llevarlos al sistema integrado judicial que tiene el Poder Judicial, y desde ese sistema, remotamente, pueden ser accedidos los, los jueces desde, desde sus domicilios se están desarrollando aplicativos para que sea accesible a través de un famoso VPN, porque nuestro sistema eh, electrónico, sistema integrado judicial, que es el gestor documental a través del cual discurren los procesos, incluso los escritos, eh, es un intranet, eh, es lo que se conoce eh, como cliente-servidor, es un aplicativo eh, interno, eh, digamos, tiene una frontera eh, virtual que, que cuadricula su uso hacia el interior del poder judicial, eh, pero tiene ventanas internet que permite el acceso hacia la información que está dentro de este sistema integrado judicial. Entonces, un enlace puesto en los despachos, de, en los domicilios de los jueces, permite acceder a la información que está en el sistema integrado judicial donde se descargan los expedientes eh, escaneados o digitalizados. Pero el hecho de que el expediente, como bien dijo Pepe Chávez, sea eh, fotocopiado electrónicamente o virtualmente, valga la expresión, sea escaneado y, y llamarle digitalizado, no convierte ese expediente electrónico. Es simplemente un espejo para que pueda el juez verlo desde su domicilio y resolver sus causas desde su domicilio remotamente. Eh, y en algunos casos, de repente, por razones del volumen, de la cantidad de expedientes acompañados, por la complejidad que trae este proceso escrito antiguo, eh, Digamos, no va a ser posible el escaneo, es muy, muy complejo, se demora mucho, entonces va a ser necesario que esos expedientes se desplacen a los domicilios de los jueces que tienen a cargo los procesos para que de sus despachos puedan hacer eh, la labor, hacer los actos de descargo procesal, dictar la sentencia, notificarlas incluso desde su domicilio. Porque ese es, eh, es, es un instrumento que, que tenemos, la dictación electrónica, es una eh, herramienta que se usa no solo para los expedientes electrónicos, se usan también para todos los expedientes judiciales del Perú. Eh, es obligatoria, eh, eh, los jueces están obligados o los auxiliares a eh, notificar electrónicamente en todos los procesos judiciales, incluso en los procesos eh, eh, escritos. Eh, entonces, la, la idea del trabajo remoto, facilitar el trabajo remoto a los jueces para que puedan ellos, eh, digamos, eh, eh, trabajar desde su domicilio sin de desplazamiento. De hecho, hace una semana el Consejo de Estudio del Poder Judicial decidió iniciar la digitalización de los expedientes físicos en la Corte Suprema. Recordemos que en la Corte Suprema este, hay eh, la mayoría de los jueces y trabajadores son poblaciones que están consideradas dentro del escenario de vulnerabilidad, es eh, si, decir, eh, mayores de 60 años que según las normas internas de nuestro país, seguro también en los vuestros, eh, son los que eh, están más protegidos porque el COVID eh, generalmente ataca a estas personas eh, con consecuencias fatales, ¿no? Y según tenemos eh, normas en nuestro país, eh, eh, la cuarentena, aun cuando se levante, los mayores de 60 años o con enfermedades eh, crónicas van a continuar en cuarentena por dos meses más, ¿no? No no van a poder hacer actividad eh, laboral eh, presencial, sino laboral desde sus domicilios. Entonces, esta, eh, eh, esto requiere de que eh, el primer eh, eh, grupo de órganos jurisdiccionales que está impulsando la digitalización de los expedientes eh, físicos eh, para trabajos remotos es en la Corte Suprema y ya se ha iniciado este, esta labor el segundo paso es que estos expedientes en realidad se digitalicen desde las Cortes Superiores, antes de que se le casación a la Corte Suprema, y ya suban a través de las redes eh, digitalizados, los expedientes tramitados físicamente digitalizados a la Corte Suprema. Es el siguiente paso, que creo que es lo que nos va a traer como tarea en las próximas semanas, luego de levantada la emergencia eh, sanitaria. Eh, pero legalmente, eh, eh, esto... Si tuviéramos que darle una denominación jurídica, eh, el trabajo remoto eh, es un trabajo a distancia, eh, como lo es el teletrabajo. Pero en nuestro país se ha hecho una diferencia jurídica importante. El teletrabajo es una norma que viene del año 2013, reglamentada en 2015. Y el trabajo remoto, un poco para distinguirla semánticamente, pero con una connotación distinta, es un sistema de trabajo a distancia eh, con ocasión del COVID y ha sido una norma peruana este, dictada en el marco del aislamiento social. Eh, el trabajo remoto se distingue del teletrabajo jurídicamente hablando y conocido en el mundo como trabajo a distancia con uso de tecnología eh, es que el trabajo remoto es, eh, puede decidirlo el empleador. No requiere el consentimiento del trabajador como sí exige el teletrabajo. En el caso del trabajo remoto, el empleador decide el cambio de lugar, de la prestación del servicio de los locales del empleador a sus domicilios. Y eh, no hay posibilidad de que el trabajador pueda oponer resistencia a esa decisión. Pero esta es una norma que está vigente solamente durante la emergencia nacional. Es decir, hay un paréntesis del esquema del teletrabajo que es voluntario a una decisión jurídica para que el empleador pueda eh, decidir eh, tenerlo eh, fuera de su local. Pero cuando se trata de personas en riesgo eh, como mayores de 60 o con enfermedades crónicas, pero que no están eh, enfermos, probablemente dicho, que requieran descanso médico, eh, el trabajo remoto en esos casos es obligatorio. Eh, es decir, ya no depende de la, del empleador ni del trabajador, sino que obligatoriamente tiene que hacer trabajo en sus domicilios. Entonces, si tenemos expedientes físicos ¿Cómo vamos a poder eh, hacer para que estos jueces y trabajadores puedan en sus domicilios laborar? Habría que llevarles los expedientes a sus casas. Pero como hemos dicho, el expediente judicial no tiene donde la ubicuidad. Así que la única manera de hacerlo es digitalizándolos y llevarlos a través del sistema. En este caso, la tecnología constituye una salida, una alternativa viable, inmediata para facilitar el trabajo de los jueces y de los trabajadores desde sus Domicilios. Bueno, creo que este, tengo el tiempo eh, terminado, eh, Miguel, tú me avisas, eh, me he pasado un minuto creo, pero igual creo que es importante eh, ubicarnos en esto del proceso y de la tecnología. Es la tecnología un instrumento para la solución del conflicto, es un instrumento del instrumento que proporciona tutela social efectiva eh, eh, mucho más intensa que el expediente tramitado físicamente. Eh, bueno, finalmente debo decir que eh, el Poder Judicial en el Perú eh, ha apostado en estos días y en los que vienen en adelante con eh, reforzar y repotenciar las áreas de la gerencia informática de los servidores para que los proyectos que se venían para las próximas semanas o meses se hagan ya desde ahora. Muchas gracias.
1: Doctor Lamamore, muchas gracias. Bien, hay bastantes preguntas, tenemos un público bastante interesado en el tema. Vamos a tratar de poder agrupar una gran mayoría. Este
0: Miguel, me comenta si necesitas alguna ayuda o tú vas eligiendo las preguntas o comentarios?
1: Ya, yo voy a elegir las de te parece las preguntas y la respuestas. Y tú escoge yeah. eh, la del chat, ¿te parece? Perfecto. Bien, yo empiezo con una primera ronda para el doctor eh, Rafael Rodríguez, de, relacionado justo a Costa Rica. ¿Existen protocolos para que se realice esta gestión online? Ahora, la misma pregunta, ¿qué tiempo viene desarrollando esta metodología en Costa Rica? Y si es que el nuevo sistema de proceso tecnológico electrónico en Costa Rica le da, le. le gasta al hombre más horas. Doctor Rafael.
2: Sí, muchas gracias. Traté de darle respuesta a, a todas las preguntas ahí a nivel en línea. Efectivamente, la mayoría tiene también como otro, otro aspecto. Eh, la validez de la prueba en línea... Este, fue una pregunta ahí que nos hicieron Nosotros eh, efectivamente presentamos Escaneamos toda la documentación Que se requiere para efectos del proceso La presentación de la demanda Y la prueba documental Esto quiere decir que yo como abogado Y la parte como actor este, Está dando fe de que esa prueba es cierta Es válida y es legal si consideramos que la prueba tiene alguna situación que genere duda en cuanto a su veracidad, eh, se le puede pedir al despacho judicial que le prevenga a la parte que presentó esa prueba, que presente los originales de esa prueba para validarla de manera cierta con el despacho, con las consecuencias legales que podría traer el fraude procesal en caso de establecerse una prueba eh, que se le está dando validez un título ejecutivo o alguna firma que tenga el documento que no sea cierto entonces en este caso tenemos que asumir las responsabilidades también de la validez de la prueba que estamos presentando y que la otra parte pues esté al tanto de verificar si la prueba existe, es real o tiene alguna situación que pueda ser objeto de impugnación, esa es una de las partes que estaba verificando en Costa Rica nosotros tenemos de más de una década de estar en estos tipos de procesos y no recuerdo tener en mucha situación en donde se haya dado alguna gestión de nulidad de prueba porque se presentó un documento que no era el adecuado o se trató de hacer algún fraude de carácter procesal las otras preguntas que vienen involucradas dentro de lo que el panel de, dice 225 participantes que tenemos por ahí en línea este, eh, vienen relacionadas con que si se pierde el principio de inmediación procesal y este, casi que la mayoría vienen en, en, en este sentido bueno, eh, el principio de inmediación procesal es el contacto que se tiene en audiencia el juez y los sujetos procesales con los sujetos y con la prueba y entonces lo que se cuestiona aquí es si por medio de videoconferencia vamos a perder esa inmediación que se tiene de esa prueba. Tenemos que tener claridad de que si estamos hablando de inmediación procesal, la videoconferencia tiene que ser de calidad. O sea, tiene que generar eh, la calidad que permita al juez como estar en presencia de la persona, que tengamos buen audio, buena visibilidad y buen sonido. Y entonces eso... Va a generar, ya hay resoluciones eh, a nivel constitucional, no solo en Costa Rica, vi por ahí alguna en Perú, en donde se daba la validez de la videoconferencia, en el tanto se garantice la calidad de esa videoconferencia para tener esa inmediatez. Yo particularmente soy partidario de que en procesos penales con declaraciones de imputados, de víctimas y de testigos, este, es difícil que esa inmediación no se violente y soy partidario de las audiencias presenciales en este tipo de procesos, y este, principalmente también la presencia del imputado en la sala de juicio con el abogado defensor, ¿por qué? Porque es muy difícil tener una inmediación con el imputado en un centro penal mediante videoconferencia y su abogado en sala de juicio. El imputado tiene que tener la posibilidad de comunicarse de manera inmediata con su defensor para cualquier gestión que hay, y por medio de videoconferencia puede hacer que esa inmediación y esa comunicación inmediata no se dé, entonces no solamente se violente el principio de inmediación, sino que el de la debida defensa. Esas son más o menos las tres respuestas en relación con lo que nos ha preguntado la gente en relación con nuestra conferencia.
0: Bien, Claudia. sí. Hay dos preguntas eh, que voy a, a trasladar. Un poco que ya el doctor Rodríguez nos está dando su visión sobre la inmediación, pero también se la quisiera plantear al doctor Chávez, porque también se la han formulado de manera directa. ¿Se afecta o no el principio de inmediación con el empleo de la tecnología o cómo salvaguardarlo? ¿Cuál es en todo caso la experiencia en Brasil? Y para el doctor César Moya, si existe en Chile, ¿y ¿alguna estandarización para la presentación de escritos o pedidos dirigidos a los jueces? Doctor Chávez, por favor.
3: Bueno, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante, porque tiene dos aspectos. Eh, la mediación virtual. Tiene el aspecto de que el, el juez está intermediado por una pantalla, ¿no? no está en vivo con, con la parte. Por eso eh, eh, hay, hay algunos problemas. Por ejemplo, si el testigo, ¿cómo vamos a, a atestar que el testigo no está orientado detrás de la pantalla por alguien ¿no? que le está orientando o lo está eh, haciendo algún tipo de, de amenaza para... para, para prestar su testigo, ¿no? Entonces, eh, hay todo ese problema. Tiene que ser, eh, obviamente, de las partes de los testigos, dentro del tribunal, eh, aunque el magistrado pueda estar en otro sitio, pero un, un funcionario eh, judicial tiene que estar ahí para certificar que la persona está allí, sin coacción, eh, no está sin... Eh, orientada para mentir, para, para prestar su testigo. Bueno, pero el, el, el tema más interesante sobre la mediación o la inmediación es que el principio de la conexión del proceso conecta el, el proceso, el expediente, los autos, expediente electrónico al mundo directamente por medio de los enlaces, link, el, el juez puede conectar el mundo, traer el mundo, el mundo de la internet ¿no? eh, para dentro de los autos. Eso es un impacto muy grande en toda la lógica eh, construida desde el siglo XIII, de, de, eh, el, el principio de la escritura, sobre lo que está escriturado dentro de los autos. Entonces se rompe con eso, porque el juez va a buscar eh, pruebas conectadas en la Internet. Pero eh, evidentemente si el juez busca la prueba, Internet tiene que antes de fallar, someter, someter esta prueba al contradictorio, a interacción de las partes. ¿no? Pero entonces la inmediación por un lado se pierde, pero otro se gana porque el principio de que lo eh, que está solamente está, lo que no está en, dentro de los autos, no está en el mundo de los autos, queda eh, se rompe, porque ahora el juez y también las partes, los abogados pueden traer el mundo para dentro, el mundo di, di, digital, pero es un mundo de informaciones, para dentro del expediente. ¿no? Entonces tienen... Dos aspectos muy interesantes sobre el eh, principio de la conexión, de esta conexión a otros mundos. He escrito mucho sobre eso. Es un tema, podemos hacer una ponencia de mucho tiempo solamente sobre eso. Gracias por la pregunta muy interesante.
0: Muchas gracias, doctor Chávez. Adelante, doctor Moya.
4: Eh, ¿Me puedes repetir un poco la, la pregunta? Se, algo pasó con el audio, no lo entendí muy bien, por favor.
0: ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, doctor Moya, ¿me escucha?
4: Sí, sí. Perfecto.
0: Eh, la eh, pregunta eh, es, ¿existe en Chile una estandarización para la presentación de escritos o pedidos dirigidos a los jueces?
4: Eh, eso es clave. O sea, cuando uno empieza a hablar de optimización, eh, la estandarización es clave desde el punto de vista de, eh, primero, definir criterios de valor del documento segundo, definir criterios de interpretación a nivel de tribunal del documento tercero, definir criterios comunes para que los jueces no tengan que eh, buscar distintos tipos de formatos frente a este tema de presentaciones que son similares muchas veces entonces, eh, en Chile sí se buscó un sistema de estandarización que se conversó mucho, efectivamente con el Ministerio Público y con la Defensoría de modo que esta estandarización apuntara a lo mismo que estamos hablando. Que sea breve, concisa, precisa, pero no carente de elementos de derecho, de modo que se pueda tergiversar de alguna manera la respuesta. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser sí, hasta donde yo lo pueda manejar. Quiero ser un poco tajante en esto, la verdad es que tampoco quiero ser arrogante con la respuesta, pero la estandarización va implícita en cualquier proceso de modernidad. ¿Ya? evidentemente que si uno se va a una desviación estándar hay ciertas peticiones que escapan a esta estandarización, ¿ya? Eh, y si bien es cierto, podrían ser muy latas y muy largas, pero es que así lo requiere la circunstancia. Pero la mayoría de las presentaciones que se hacen en, en materia penal, y si uno lo empieza a analizar desde el punto de vista de cu cuáles son las respuestas que el sistema penal arroja hacia las peticiones, generalmente van procesos muy simples, artículo 170, principio de oportunidad, facultad de inicio, archivo provisional, en fin, cosas como esa. Eh, por lo tanto, tenemos un alto nivel de trabajo que puede ser estandarizado en beneficio de ocupar el mejor tiempo en aquellas resoluciones complejas. No sé si doy la respuesta por eso. Muchas, muchas gracias,
1: César. Eh, ¿Cuánto? Otra pregunta es, ¿cuánto se avanzó en Perú y cuál es la experiencia en Costa Rica y Brasil? para la interconexión entre instituciones, por ejemplo, en el tema penal, Poder Judicial, Fiscalía, Defensoría, Colegios de Abogados, Policía Nacional e INPE, para tener toda la información en, en, con la que trabajan y necesitan sea compartida directamente, incluso con acceso remoto, por ejemplo, la info estadística. Creo que esta pregunta es para los cuatro, porque está hablando sobre la interoperabilidad en sus países, tanto de el doctor Rodríguez, el doctor Moya, el doctor Chávez y cuál es la experiencia de Perú relacionado sobre todo a LIMPE y las demás instituciones. ¿Quién desea empezar, por favor? Bien, Rafael Rodríguez.
2: Ok. Había indicado a quien hizo la pregunta que en Costa Rica efectivamente tenemos eh, la posibilidad de que todas las instituciones estén eh, debidamente interconectadas con información y hay una ley de simplificación de trámites. Esta ley eh, nos da a nosotros la posibilidad de que en los procesos eh, que se presentan, si, requeremos, si requerimos este, alguna documentación que es propia de algún ente, de algún departamento público en donde la información se tenga eh, el acceso mediante la gestión en línea, nosotros únicamente indicamos que este documento se puede obtener en tal este ente y el despacho judicial tendrá que acceder a ese documento y traerlo. Eh, pongo como ejemplo, en un proceso civil, quiero demostrar que una propiedad está inscrita a nombre de un tercero o de la persona que estamos generando dentro del proceso y entonces nosotros le podemos pedir al despacho judicial en la demanda que este, verifiquen el registro de propiedad efectivamente eso y que pida esa certificación en línea y nosotros este, nos ahorramos ese trámite. Eso es parte de lo que se está dando y hay una interconexión al punto de que los abogados y los que somos notarios ahorita estamos muy vigilados eh, bajo el contexto de que esta interconexión de información a nivel de entes institucionales nos generan a nosotros eh, aquella situación de que estamos siendo controlados casi que en línea con lo que hacemos. Si presentamos una declaración, esta declaración eh, de renta de bienes o si presentamos una escritura, eh, el pago de alguna situación específica tiene que estar debidamente acreditado y con certeza. Ahorita tenemos inclusive las declaraciones digitales de eh, renta de los abogados de todas las partes y a nivel judicial, los despachos judiciales tienen acceso en línea a la información que presentan inclusive bancos, caja del seguro social, y mucha información que se genera desde ese punto de vista, entonces tenemos una interconexión clara y una ley que simplifica esos trámites y que obliga a las instituciones a evitar que nosotros tengamos que estar pidiendo algún tipo de información que es propia de todas las partes.
5: ¿Eh? Este... te permite, Miguel? ¿Cómo no? Eh, bueno, ahí, ahí veo algunas preguntas también dirigidas a, a mi persona, pero eh, me parece que en relación a lo que se formula, eh, digamos, en general, los eh, entes administrativos en el Perú han tenido un desarrollo informático eh, diferente uno respecto del otro y la conectividad entre ambas eh, o entre varias, unas con otras, ha sido muy difícil. Sin embargo, se han hecho esfuerzos importantes en Perú para la conexión virtual entre el registro público y los jueces. Aunque esto esté en piloto, eh, eh, sí se ha podido establecer esta eh, conexión para que los embargos o medidas eh, respecto de bienes que se encuentran en el registro puedan notificarse por eh, vía electrónica. También hay, eh, Marín, se ha hecho una eh, vinculación eh, eh, electrónica con los, con los bancos, que son eh, empresas privadas con quienes el área comercial primero y luego, por supuesto, otras áreas de la Corte de Lima, y se está trasladando a otras cortes también, pueda el juez, eh, por vía electrónica, eh, remitir la orden de embargo para la retención de dineros en las cuentas de los deudores que tienen los bancos, en la bancas privadas. Esto está funcionando actualmente en cerca de 12 bancos, los más importantes del Perú, que eh, tienen conectividad con los órganos jurisdiccionales y se puede trabar embargo directamente eh, por vía eh, web a, los, eh, eh, a las cuentas que tienen los deudores en estos bancos. También, por supuesto, hay una eh, conexión que se tiene con eh, el Banco de la Nación para que los certificados de depósitos judiciales también sean virtuales. Y la entrega no suponga el traslado físico a la persona al juzgado y luego al banco, sino que eh, el endoso que realiza el juez, se produzca también virtualmente, de tal manera que eh, el interesado vaya directamente al banco con su documento de identidad y cobre mentanía cómo cobrar a cualquier giro, sin necesidad de tener el papel en su poder. Eh, esto también es una eh, conexión, me parece importante, sobre todo para los casos de los trabajadores que reciben este, consignaciones judiciales en los conflictos laborales o en los casos de alimentos, en su gran mayoría, van a depósitos judiciales y se libera el riesgo de este tráfico de certificados en papel ha sido objeto de falsificaciones, cobros indebidos. Hay muchas personas que están presas por haber adulterado el sello de los jueces para cobrar suma de dinero de los bancos de los certificados que eran documentos de papel. Entonces creo que esta es una manera bastante importante. Y finalmente, aunque esto no tiene que ver con entidades del Estado, pero sí tiene que ver con la actuación de los jueces en las subastas públicas de bienes, bienes muebles o inmuebles. El Poder Judicial en el Perú ya hace un, unos años viene llevando adelante los remates electrónicos o remates virtuales de bienes, tanto de inmuebles como muebles, con eh, eh, resultados bastante eh, positivos. Esta opción se tomó en razón de que había una mafia que había capturado la, las salas de remates y este, evitaban las pujas y se adjudicaban a precio base sin la posibilidad de que estos bienes puedan ser eh, vendidos al precio de mercado. Eh, entonces, una manera como sacar, digamos, de este escenario en los remates electrónicos y que se produzca una subida de los precios a beneficio de las partes, es que se tuvo que hacer este, esta modificación y hay una ley sobre el remajo, que es el remate judicial electrónico y con la fiscalía. Sí se tiene acercamiento, hay una disposición de la Fiscalía para hacer la conectividad, aunque este es un trabajo que eh, tiene que hacerse de manera progresiva.
1: sobre la interoperabilidad
4: a los demás eh, miembros? César. Sí, por supuesto. Eh, la historia en Chile partió del el año 2004, cuando eh, partió el primer proceso de interconexión entre el Ministerio Público y Tribunales. Eh, fue una experiencia piloto en donde se permitía ingresar ciertos documentos que paulatinamente se fue preparando para la llegada en Santiago, en el Gran Santiago, donde íbamos a poner a prueba realmente la práctica de, de, de todo el sistema judicial virtual, o como se llame en este momento. Eh, luego de eso, eh, ya estando ama, un poco avanzada la reforma, yo diría que más o me, menos el 2010, eh, el gobierno saca la ley de tramitación electrónica en la cual eh, ya se interconectan otros servicios, como, todo lo, como el servicio de registro civil, por ejemplo, para poder registrar la sentencia, el servicio penitenciario para poder transmitir la sentencia y otros más. Yo diría que el, eh, este, este tema de la interconexión es súper importante, digamos, en, eh, en todos los países para poder eh, conectar todos los organismos afines para poder ir avanzando en, en todos estos todo este procesos de transparencia, en todos estos procesos de rapidez que a veces se requiere para poder dar una respuesta rápida. Ejemplo práctico: en Chile, por ejemplo, habían personas que llegaban al tribunal y no tenían su cédula de identidad, DNI para el peruano. La interconexión permitía que, en cosa de cinco minutos, mandábamos nosotros un enlace mediante la interconexión y nos llegaba el antecedente del imputado, la foto y todas sus huellas digitales, las que eran validadas en audiencia. Por lo tanto, ya esta, este requisito importante de la presentación de carne de identidad para la audiencia no era tal, era necesaria esa certificación, la que estaba respaldada mediante una ley que salió precisamente para eso. Estoy, estoy citando solo, solamente un ejemplo. Pero hemos avanzado, sí. Yo creo que hay instituciones que todavía deben avanzar un poco más. En Chile no conozco alguna, pero los bancos, me pareció muy buena esa, esa ponencia respecto de tener información de los bancos. Tal vez exista, eh, tal vez hay un secreto bancario ahí que hay que superar, pero de alguna manera creo que la interconexión en este momento es clave para todos, de hecho la, la clave única para tramitar electrónicamente en Chile ya existe, para uno hacer trámite en lo que uno quiera, en cualquier cosa que uno quiera meterse en Chile, en cualquier servicio público que uno quiera hacer, uno lo hace con una clave única, y esa clave única le permite a uno ahorrar mucho tiempo, por ejemplo ahora, si uno quiere salir eh, estando en cuarentena, uno con la clave única puede ir le dar los permisos de las tres horas para ir a comprar un supermercado, estoy citando un ejemplo ¿ya? Pero sí, así fue como la, la historia de Chile.
3: Queremos escuchar a...
4: Chávez.
3: Sí. sí. Eh, en Brasil la interconexión, inter hay dos aspectos. Desde el, eh, de los juzgados en general, del Poder Judicial, está muy buena la, la interconexión. Por ejemplo, el, el magistrado puede hacer bloque de dinero en todos los bancos, las casas bancarias, miles de casas bancarias, con un eh, pinchar de una tecla se puede hacer el bloqueo general del valor eh, en cuentas bancarias en todo Brasil. Se puede hacer el bloqueo para todos los notarios de inmuebles, re, de, de re, registro público también, desde muy sencillo. Se puede también coches. En el registro nacional de coches se puede también bloquear todos los coches eh, entonces está muy bueno la interconexión del poder judicial con otras eh, entidades pero hay un aspecto que necesitamos más desarrollar que es que la interconexión dentro del de expediente electrónico porque estas, todas esas interconexiones el magistrado tiene que salir del sistema del expediente electrónico y entrar en otro sistema para hacer las eh, conexiones con estos otros órganos. Están ahora tratando de poner esas herramientas dentro del expediente electrónico para no tener que salir. No, El magistrado, el, el funcionario judicial, no tiene que salir de la cilia porque todo es dentro del ordenador, pero tiene que salir de un sistema y entrar en otro. ¿No? Eh, pero están ya conectados los sistemas dentro del de expediente electrónico, el Ministerio Público Fiscal, alguna parte de la policía, entonces varios abogados públicos del Estado, ¿no? que tienen muchas demandas, ¿no? también tiene una, el sistema de los abogados públicos tiene una cierta conectividad, el sistema del Ministerio Público Fiscal tiene una cierta conectividad. Entonces, está bien. El, este, este tema de interconectar dentro del expediente necesita mejorar, pero fuera está muy bueno. En Brasil. Gracias. Muy bien. ¿Claudia?
0: Sí. Eh, algunas preguntas para el doctor Lama y quizás, no sé, para que lo consideren como un comentario final. Eh, para el doctor Lama, me preguntan ¿cuál, cómo va a ser, ¿cuál va a ser los mecanismos para presentar los escritos? Eh, y también le preguntan sobre, por ejemplo, programaciones de audiencias a nivel de Corte Suprema, en donde hay expedientes sumamente voluminosos y eh, no va a haber tiempo, o no se sabe cómo se va a producir la digitalización de todo ese material para poder programar las audiencias. Y para que lo consideren dentro de, de pronto de un comentario final, hay una opinión interesante. De pronto, este es el paso no solamente de hablar de digitalización, sino de una verdadera transformación digital que va mucho más allá de contar con expedientes digitalizados. Doctor Lama.
3: Gracias,
5: Claudia. Sí, eh, bueno, tenemos en realidad en este... Eh, en caso de aislamiento y probablemente eh, levantadas las cuarentenas, va a continuar eh, un sistema de pocos poco, poco flujos de personas en, en las calles, en los locales, y se va a continuar con un aislamiento relativo. Eh, entonces, es importante desincentivar la presencia personal de las personas en los locales del juzgado, porque eh, eso entraña aún en este periodo de emergencia nacional, post-cuarentena, entraña riesgo de contagio evidente. Entonces, nosotros tenemos la Mesa de Partes Electrónica, que nació y se creó eh, para el expediente judicial electrónico en el periodo piloto. Es decir, se pensó para el escenario de un expediente virtual. Sin embargo, las circunstancias actuales eh, ha obligado a que ese mecanismo de acceso virtual a los expedientes electrónicos se usa también como acceso virtual a los expedientes físicos. Es decir, eh, eh, por el periodo de la emergencia, eh, se ha tenido que tomar algunas medidas extraordinarias, temporales, que nos van a permitir que el proceso avance sin necesidad de que vayan a dejar los escritos hacia los, hacia los locales del Poder Judicial. Entonces, se ha eh, indicado que se abre la ventana de la mesa de partes electrónica para que remotamente puedan enviar escritos hacia los procesos físicos, a los procesos eh, tramitados con papel, que no son electrónicos, pero que se puede llegar virtualmente hacia ellos. Entonces, se eh, veía también, por supuesto, que una gran cantidad de abogados o de, de partes no están habilitados con la firma electrónica, o porque no tienen el DNI electrónico, o porque teniendo DNI electrónico no tienen el lector, eh, indispensable, el lector virtual para poder conectarse con la computadora o no tienen el token o una certificación digital de firma y eh, se les verían posibilitados para acceder a esta mesa de partes electrónica para un procedimiento físico. Eh, entonces, se le eh, autoriza temporalmente para que envíen escritos eh, firmados con la gráfica de las firmas y sellos escaneados que son una especie de fotocopias y llegan al juzgado y en el Poder Judicial se imprime, se agrega el expediente y el proceso continúa. Pero como son fotocopias y que no tienen validez para tener la certeza de que es un documento auténtico, eh, eh, se queda en suspenso su, su validez, o por lo menos tiene validez en un periodo que es el periodo de la, de, de, de la emergencia sanitaria nacional, eh, para que vencido eso puedan apersonarse a los despachos y confirmar la autenticidad de estos documentos, pero además tiene un pequeño filtro porque cuando se accede a la casilla, cuando se accede a la mesa de partes electrónica, se accede desde la casilla del abogado, que es una casilla aperturada por el abogado ante el poder judicial. Así que este abogado es el responsable de todos los documentos que ingresen a la mesa de partes electrónica a través de su casilla. Entonces tenemos un filtro ahí de responsabilidad personal del abogado. Y la otra forma es que el abogado tenga firma electrónica y que eh, la parte también lo tenga. Si ambos tienen firma electrónica podrían dirigir un escrito también al expediente físico con firma electrónica, en cuyo caso, llegado ese documento por la mesa de partes electrónica, al juzgado, se imprime también y se agrega al expediente. Pero a diferencia del caso anterior, en este caso, el secretario tendrá que certificar que ese documento viene con firma electrónica y ha sido bajado del sistema en tal link. Y esto le da certificación material al expediente judicial y ese es... Escrito no necesita ser confirmado después, porque tiene exactamente la misma eficacia jurídica como si hubiese sido presentada en original. Entonces, la misma parte electrónica se abre también para los expedientes físicos en este periodo de, de la cuarentena. Eh, y por otro lado, efectivamente, hay expedientes voluminosos. He dicho hace un momento que es posible que estos expedientes voluminosos no puedan ser objeto de digitalización por complejidad, por tiempo, etcétera. Eh, en esos casos excepcionales, el órgano jurisdiccional debe facilitar el desplazamiento de los expedientes hacia el domicilio del juez que está a cargo del, del caso, si es que no pudiera concurrir al despacho judicial, para que trabaje el expediente desde su domicilio, por supuesto con todas las medidas de seguridad sanitarias y logísticas, para que pueda eh, de esta manera resolverse el caso a, a la brevedad. Y ahí por ahí una pregunta que sí la aprovecho para contestar porque esto es importante. La Corte Suprema de Justicia de la República del Perú por el estado de la cuarentena solamente están fusionando los órganos de emergencia. Es decir, aquellos órganos que ven casos graves y urgentes que es la emergencia del Poder Judicial que es la sala penal permanente de la Corte Suprema y también, por supuesto, la sala penal especial que ve en los procesos de los eh, funcionarios de los altos funcionarios o los aforados ¿no? pero también el consejo ejecutivo dijo que los expedientes electrónicos podrían avanzar en su trámite siempre que no implique desplazamiento de personas, significa entonces que en el poder judicial en este periodo de aislamiento total hay dos tipos de órganos jurisdiccionales que hacen labor jurisdiccional, los órganos de emergencia y los procesos eje, en el caso de los procesos eje sí están avanzando en sus eh, procesos judiciales eh, porque no, no implica desplazamiento de personas. Pero estos expedientes eje también están en la Suprema. Y si están en la Suprema, se le, aplica la, se le podría aplicar la misma regla. Los, las salas de la Corte Suprema que tengan expedientes eje pueden señalar este, audiencias, pueden resolver las causas, tal cual como las vienen haciendo las salas superiores a nivel nacional. Hay una, cort, una sala laboral en Cajamarca que tiene eje en el área laboral, que en el mes de abril ha tenido tres audiencias públicas, en el sentido de que se han difundido y que se han realizado por videoaudiencia, videoconferencia, de manera virtual, y no ha implicado desplazamiento de personas. Problemas, creo que ya si se prolonga más tiempo esta cuarentena, el Poder Judicial tendrá que ir adecuándose progresivamente a la continuación de los procesos de manera virtual sea con expedientes electrónicos o con expedientes digitalizados que se trasladan al sistema para que puedan ser eh, eh, escaneados al sistema para que puedan ser visualizados por jueces de, de sus domicilios.
1: Muchas gracias, doctor Lamas. Sus impresiones finales del de doctor César Moya.
4: Eh, aquí hay que distinguir dos cosas respecto a lo que es expediente eh, virtual o digitalizado. La digitalización implica evidentemente un desgaste de recursos bastante grande que tiene que ver desde que ingresa un documento, desde que se escanea por algún medio y se incorpora al sistema, eh, estandarizado evidentemente ya con algún lenguaje que sea común para que pueda correr y devolverse al mismo sistema, en este caso al que pidió algo, para que pueda ser legible. Pero hay que, hay que entender un poco el concepto de la eficacia del sistema. Yo creo que tal como mencionó el doctor recién, en la medida que el expediente sea extenuadamente grande. La pregunta es, ¿vale la pena digitalizarlo si ya no viene por el sistema virtual o virtualizado? O sea, es tremendamente engorroso y largo ocupar una persona para hacerlo. Yo he visto hacer expedientes especialmente mercantiles, donde han tenido que digitalizar un montón de hojas. Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica el juez dice, tráiganme el expediente, aunque esté digitalizado. Entonces se produce esta paradoja de decir, ¿para qué lo digitalicé? Si ambos tienen la misma validez. El punto es claro, la computación y el servicio me va a servir hasta un punto en que realmente el papel, ojo con lo que estoy diciendo, yo soy enemigo del papel, pero tengo que reconocerlo, hasta que el papel me diga, ¿sabes qué? Vas a gastar más recursos en hacer esto que en lo otro. La práctica me ha dicho de que en definitiva aquellos expedientes que son extremadamente largos, los jueces no lo leen en el computador, porque además es muy difícil leerlo. Porque además a veces queda mal escaneado. A veces se escanea una parte y no toda. Y basta que esa parte falte y podría ser clave en el momento de la decisión del juez. Por lo tanto, creo que el elemento de la administración y de la gestión en esta transformación de conversión jurídico-administrativa tiene que tomar muy en cuenta ese elemento. Por lo tanto, si estoy de acuerdo que esto es caso a caso, ¿ya? Y tenemos que tener mucho cuidado con el tema de cuando uno digitaliza y cuando realmente viene virtual. Ojo también con esto, y aprovecho para responder otra pregunta que me hicieron por ahí respecto de los controles. Tienen que haber protocolos respecto del tema. Los protocolos están hechos precisamente para operativizar el sistema interno y para darle seguridad al, al usuario también. Los protocolos son súper importantes. Cuando no existen dentro de una estructura judicial protocolos, hay que crear el sistema. Yo quiero citar solamente el caso chileno, que seguramente fue muy difundido, cuando se empezaron a eh, emitir órdenes y contraórdenes falsas en Chile. Esto fue el año 2007, me parece. Eh, solo un tribunal chileno logró superar la prueba y no sacar ningún error, porque aplicó la metodología cero defecto. Esa metodología cero defecto se aplicó en ese tribunal y no hubo ninguna orden ni contraorden errada, porque metieron una institución nueva dentro de una institución existente, que era la unidad de control de gestión. No la he visto en otras partes, es poco, es raro verla Y cuando la veo, está destinada a otras cosas Y no destinada a ser esta especie de buscador De eventuales errores dentro del sistema ¿ya? Entonces, respondo claramente que eh, eh, hay que tener estos, estos sistemas Hay que tener cuidado con la digitalización Ojo con la digitalización Yo he visto sistemas digitalizados que al final lo único que hacen es conservar un montón de CTs guardados Y al final los jueces piden solamente el expediente escrito ¿De qué sirve eso? La pregunta es, ¿para qué sirve? Me he encontrado con estados enteros en países federales que nadie ve el elemento digital. Nadie. Y lo que es peor, cuando uno manda al archivo, al archivo judicial las causas, el archivero pide los papeles. Bueno, pero si no hay una ley que dice que tiene que ser digital, ¿no bastará que yo envíe un CD en vez de una, un mamotreto como de 20 tomos? Si ya elegimos lo digital, o lo que está escaneado por otro lado, tenemos que decidirnos. Pero esa es una política del Poder Judicial. Esa es una política que responde a la conversión jurídica en mi Si yo, en un expediente judicial, voy a poner un ingreso de una petición por el juez de despacho que tiene 15 hojas, en vez de ser una hoja como lo que mostré antes, lo hace amistoso para el juez resolver esa hojita sola, en vez de tener esa respuesta de 15 hojas, que ya estamos gastando muchos recursos por lo demás. Las memorias de los computadores, y estará de acuerdo conmigo algún doctor por ahí que se dedica a este tema, se agota. Pues. Tenemos que contratar más sistemas de seguridad y más sistemas de almacenamiento de datos lo cual parece contraproducente respecto de lo que es la oralidad ¿cierto? Entonces, no sé si va la respuesta por ese lado, pero sí yo le pondría mucho ojo a lo que es digitalización
1: Don Rafael Rodríguez por favor, sus versiones finales, por favor
2: Sí, muchas gracias es difícil habíamos hablado de que para darnos seguridad, de la calidad que tenemos con los expedientes virtuales, necesitamos no solamente garantizarnos la transparencia, sino los estándares de calidad. Aquí, el, si vamos a ir a una vía digital, tenemos que pensar también a, como lo dice don César Moya, eh, bueno, vamos a tener que tener archivos virtuales, si vamos a grabar audiencias orales, vamos a tener que tener un archivo virtual en una nube, o en diferentes espacios, eh, discos duros, CDs, eh, eh, llaves para efectos de poder garantizarnos nosotros que en el futuro vamos a tener la información que requerimos, principalmente en los procesos penales en donde se da la posibilidad de recursos de revisión en cualquier espacio de tiempo y este, garantizar la existencia de esos expedientes virtuales y digitales tiene que darse conforme se han dado a nivel también este, documental. Aquí creo y soy partícipe de que en Costa Rica eh, la mayoría de los procesos que se han generado con gestión en línea y con virtuales son los procesos que han venido pasando del sistema este, escrito al sistema oral. Pensando en que la oralidad nos va a beneficiar en hacer procesos más cortos y con eso íbamos a evitar la mora judicial que tenemos. Bueno, en todos los procesos orales y en todos los procesos en donde hemos pasado de la eh, parte documental a la oralidad, no se han bajado los estándares de morosidad de los procesos. Lejos de ello, hemos tenido más bien problemas de que ha subido la morosidad eh, una vez que se ha implementado el sistema, al inicio muy bonito todo, al inicio todo funciona, pero conforme va a trans, conforme transcurre el tiempo, este tenemos un problema con esa misma morosidad y el problema es que creamos leyes sin darles el contenido económico suficiente a los entes judiciales para que se doten de personal y equipo necesario para poder funcionar de manera adecuada. Esta experiencia lo tuvimos con la ley de procesos monitorios con el proceso civil, con los procesos laborales. Este, en la parte penal, pues siempre nos hemos mantenido en la misma línea porque tenemos más de 20 años de estar dentro de este tipo de procesos y siempre se ha manejado eh, la morosidad eh, en ello. Entonces, importante, sí, tenemos que pasar a la línea digital pero tenemos que pasar a la línea digital dotando a las entidades públicas del contenido económico suficiente y del equipo personal y material para poder cumplir de manera adecuada. Y los abogados, efectivamente, también tenemos que irnos poniendo a tiempo con este, la digitalización y con todo lo que el proceso nos da. Desde el punto de vista de que las universidades hoy día en sus planes curriculares deben de mantener precisamente estos estándares de procesos digitalizados y empezar a enseñar eh, no solamente lo que antes enseñábamos en las universidades, sino decirles cuál es el derecho y la forma de aplicación del derecho hoy día de manera virtual, de manera digital y este, eh, a lo que nos estamos asumiendo. Entonces, es importantísimo eh, todos en línea, todos con conocimiento pero sobre todo con los medios este, eh, los medios requeridos para que todo funcione de manera adecuada. Muchas gracias a todos y ahí quedaron mis informaciones para efectos de los contactos.
1: bien Pepe Chávez, por favor, sus impresiones finales.
2: Bueno, gra gracias
3: nuevamente por la invitación. Es un honor estar aquí con esta, esta mesa virtual internacional. ¿no? Es un honor muy grande con, con Héctor Lama, con Rafael Rodríguez, con Dr. Cedra Moe, con mi querido amigo Miguel Ángel Falla. ¿No? Es una experiencia muy interesante. Estoy eh, a disposición de todos, de todos los países, para hablar, hablar la experiencia de Brasil. Creo que es una experiencia muy larga, porque el expediente electrónico existe en Brasil desde 2003, en la práctica de 2003, en la ley desde, desde 2006, que, eh, son casi 20 años, ya tenemos 30 millones de expedientes electrónicos con problemas de todo orden. Pero más importante es que se, eh, se ha hecho una, una encuesta con los abogados y con los jueces para ver si querían volver a la época del expediente de papel. Y la gente ha contestado que no, que hay problemas, hay que mejorar. Pero nadie, nadie, nadie quiere volver a los expedientes de papel. Entonces, me parece que la experiencia brasileña tiene algún problema, pero ha sido exitosa al final. ¿no? Y eh, eh, estamos en un estágio, yo me dedico especialmente a eso, no más a cuestionar estas herramientas, que las herramientas están ya funcionando, hay que perfeccionar algunas, pero ahora no es más el momento del desarrollo tecnológico. Claro que el desarrollo tecnológico siempre hay que tener, siempre, todos los días, pero ahora está el momento de desarrollar la tecnología jurídica, la doctrina jurídica, la teoría jurídica para dar soporte a tecnología, para explicar desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista concesional, eh, a las, la forma de actuar judicialmente, desde un proceso justo, desde un debido proceso digital, eh, un debido proceso digital, ¿No? Eh, entonces, esta es nuestra eh, preocupación en este momento, la teorización es en, en este momento, yo me dedico a eso, especialmente a este tema de la teorización, de la construcción de la doctrina del eh, expediente electrónico. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Pepe. Eh, dejamos ya de mucho la palabra al doctor Lama con sus impresiones fin finales.
5: Gracias, Miguel. Eh, reitero eh, el saludo de mi parte a, a la... la Garantista y la Universidad Católica Torino de Maduro Ejo, del que tú integras, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a los que se han conectado a, a esta eh, videoconferencia con un panel tan selecto como el que hemos tenido el día de hoy. Eh, me llevo grandes impresiones de los comentarios de Pepe Chávez, de Rafael Rodríguez y de César Moya. He tomado nota de, los, eh, de las ideas, de las experiencias que tienen en su país, que eh, hay que compartir. No hay obra perfecta, todo es perfectible. Eh, en esta época de COVID estamos haciendo camino. Hay cosas que eran impensables, que, 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 que no teníamos en mente hacerlas, sino hasta después, pero que tenemos que hacerlas ahora. La realidad es la que nos marca el paso y es el que tenemos que enfrentar. Creo que esta es una oportunidad para expresar también mi saludo a los panelistas y desearle que le de bien en su país y que eh, al igual que el nuestro enfrenta problemas de la pandemia y que se superen positivamente. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a eh, César Moya, don Héctor Lama, don Rafael Rodríguez y Pepe Chávez. Muchas gracias a todos los que han participado de este evento, a todas las personas que han estado con sus preguntas lamentablemente el tiempo es tirano. Es que tenemos muchísimas preguntas. Le vamos a pedir, capaz que nos dejen sus, sus, sus este, su presentación, César Moya. Eh, hay una reflexión de. Ya, perfecto, Pepe. Este, lo interesante acá es cómo es que la universidad también tiene que formar parte de esto, ¿no? Entonces es un reto también para la universidad para preparar de acuerdo a lo que está solicitando Rafael Rodríguez, procesos digitalizados y la informática. Bien, eh, no quería solo agradecer a, a Claudia Bertis, de la Escuela Garantista, a todos los directivos de la Escuela Garantista y a todos los directivos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa María de Morojo. No me despido, sin antes, de, Claudia, no, me despido sin antes Gracias, Claudia. Antes decirle que el día lunes tenemos a las 10 de la mañana un importante conversatorio sobre hacinamiento y pandemia. Todos sabemos lo que está representando para personas privadas de su libertad sobre esto. Así que tenemos cinco panelistas que nos van a acompañar. Buenas tardes y hasta luego Santiago, hasta luego Costa Rica, hasta luego Belo Horizonte Brasil hasta luego Lima, donde Héctor
2: tardes. Muchas gracias.
0: Buenas tardes. Quédense en casa. Hasta otra gracias,
2: oportunidad. Un abrazo para todos. Un abrazo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes,
3: fuerte Brasil. Fuerte saludo desde Brasil.
5: Saludos a todos. Un abrazo.